0: E aí galera, de boa? Eu tô de boa, espero que vocês também estejam Aqui é o Arthur e finalmente a gente voltou Com um programa muito legal e divertido E minha meta é ter três esposas que nem o um tang E comigo está o Enzo A que aqui vai ser
1: cancelada Opa, aqui é o Enzo e nada melhor do que voltar de férias falando sobre... É errado, para pessoal, não. opa
0: é, ah, calma aí. Oh, agora todo mundo sabe que o convidado surpresa aí, oh, O cara apareceu, mano. É uma surpresa, <risos> ah, então. Tô. Quem conhece essa linda voz já sabe aí, mas quem não conhece.
2: Buna, é... <risos> essa voz louca e cansada. Ah, é, é Bruno, é Errado. Olha, essa novela vai catar aí. Se apresenta aí, Luiz, pra galerinha. Fala pessoal, aqui é o Luiz lá do Mochiro e muito prazer estar aqui com vocês pra falar de Kimetsu. Kimetsu é muito bom. O anime é melhor que o mangá, mas a, a história
0: é boa, isso é bom. Que o Mates é superior aos, aos seus Naruto, aos seus black cover. Por isso que vamos falar de que..
2: É, até cheguei que é superior. Não, aí eu, não, Arthur cheguei tá que tá não. Falando. Aí é vocês, eu não, eu não passo plano pro, pro Eren, não. Então é isso aí. Isso aí. Então,
0: <risos> bora começar e daqui a pouco vai vir um, um antigo convidado aí que tá. Ser humaninho que já foi cancelado aqui no programa e, e já participou de que É, programa de que Então é isso, bora lá. Então galera, depois de a gente gravar o filme de Kimates no Yarba no.. Cara, foi ano passado, eu acho que a gente gravou. E a gente gravou em um tempo que esse filme tava. Vazaram esse filme, então a gente viu errado, mas agora tá tudo legalizado. Tem na Funny Animation se viu, certo. Não, o cara que vazou da Sony, a gente só.
1: não você viu a Receita Federal.
0: Não, aí beleza. Aí já falamos do filme e tal, só que uma coisa que a gente não esperava nessa temporada: que o, o Kimetsu iria contar de novo o, o arco do Moog tem. Só que de uma maneira um pouquinho diferente E não ficou tão enjoativo como, sei lá, Dragon Ball Super Que, nossa, meu Deus, aquele, aquele começo de Dragon Ball Super é uma dor de cabeça Mas... e também teve um primeiro episódio original Onde que a gente descobre que... onde saem as marmitas do Ben é... Goku <risos> Que nem o Drion falava, o Moe, o Moe e qual foi a opinião de vocês desse primeiro episódio Que é original, mas a galera é filler, vamos dizer assim Não sei se tem essa diferença, que eu me confundo Porque senão, você considera filler ou original?
2: Ah, eu vou falar o que eu acho, cara, que é o seguinte Eu sou uma pessoa que tá ficando velha, ficando cansado, sabe? Aí quando eu vi que o bagulho era repetindo o arco do trem Eu juro que eu pulei umas partes, assim, sabe? Que você fala, ah, não, já aqui já foi, já deu, já deu, já deu mas, no geral, o assim, mérito do Kimetsu né, como, como anime e tudo mais, que até eu comentei na abertura que eu acho que o anime é melhor que o mangá, é que o anime ele traz é, sentimentos e sensações que talvez o mangá não traga, e eu acho que nesse primeiro arco, uh, o filme, ele condensou muitas coisas ali, mas na, transformando em episódios, talvez a, por serem doses menores e tudo mais, talvez ficou mais agradável de acompanhar, né? Não sei se você tivesse a sensação, mas eu senti que foi um pouco mais... Se não tivesse o filme e tivesse direto o arco do, do Mugen Train em, uh, em, em, em anime, né? Serializado em episódios, talvez eu gostasse mais dele. Eu não tenho um, um carinho tão especial com esse arco como eu acho que eu poderia ter se ele viesse direto em formato episódio.
0: Entendi. Enzo, que você é o cara que mais reclama
1: daqueles episódios do Super tem alguma eu opinião podeio odeio. não tipo é aquilo se você não viu o filme assista se você já viu o filme só pula né
0: é basicamente isso e essa foi a introdução então galera que
1: ficou desesperada falando
0: ah mas tem que ver os episódios X porque eu quero acompanhar eu que
1: saber a... onde a gente veio a marmita
2: era é o ponto chave de <risos> ó a, a forma que eles venderam esses episódios me parecia a Sony vendendo DLC sabe que era assim, vai ter 300. Vai ter, sei lá, mil segundos de cenas novas, vai ter tantas coisas diferentes, vai ter uma música nova, sei lá, que eu falei, gente, eu não quero ver isso, eu quero ver coisa que eu já não assisti, entendeu? Quero então, ver é, eu quero ver bocado. Então, eles venderam o negócio assim, como se fosse algo absurdamente sensacional. Na verdade, é só a uma coisa, eles botaram. provavelmente já ter pegado, sabe, tipo, cenas que não entraram porque não cabia na duração do filme e enfiaram lá no meio é que nem, sei lá, versão estendida de filme sabe, que você vai ver lá e, sei lá é uma cena de 10 minutos dos carambã, é tipo isso, uma coisa nessa, nesse sentido não tem nada que agregue de diferente, tá? você assistiu o filme, você não tem nada que agregue de diferente, mas como eu falei eu, te, eu tenho uma preferência por algo em forma de episódio e talvez é, me chamaria mais atenção se eles pegassem e contassem outra história, sabe? O filme, algo talvez como o Jujutsu vai fazer agora, né? Contando ali se eu não me engano, é a história do, do volume zero, ali do Jujutsu, mostrou é, você a história. O Yuta O
0: Okutsutsu... O o é, isso daí, né? Já tá dando mostra uma
2: história diferente, sabe? Pega essa, esse arco aí que faz parte da, do, da continuidade da história e contem episódio mesmo, sabe? E, assim, fizeram isso no final, né? Esses sete episódios aqui do Bugain Trem poderia ter entrado ali no arco seguinte da história, talvez, se, você, se eles seguissem, né? Fizessem isso... Em vez de colocar de novo essa, esse período do, do arco ali.
0: Sabe uma coisa que eles poderiam fazer? É que, pra quem não sabe, o teu volume que anunciaram da Panini, que é duas histórias, uma do Goku e uma do Tomioca. Eles podiam fazer ou over ou um, um filminho, sei lá, pra TV e tal. Ou colocar episódio pra preencher, colocava esses três é, adaptaria esse daqui da Marmita, que ficou bem legalzinho. O da origem, que tem o Oni. Gente, não é um episódio sobre o Marmita, não. É tipo, tem. Tem um Oni por trás, é outras coisas, mas é um episódio legal. Poderiam. É, a gente descobre a Marmita. E tem a história do Rengoku também, quando consegue o título de Hashiri e derrota um Oni um sniper eu acho que era sniper ou pistola e tendo tomioka treinando e tal e poderia fazer isso mas quem sabe no futuro que já foi
2: já foi ah, uma, uma uma ideia também por exemplo é, aproveitando até o hype do final né do, do, do anime anime tudo mais pô, eu gostaria de ver a história de como o tomioka como a shinobu entraram na floresta sabe a história paralela aquilo que aconteceu com os principais é uma possibilidade também não tem, pelo menos eu não lembro de ter isso no mangá nem nada, mas é algo que chamaria atenção, sabe? Poderia até ser uma ponte ali pra entrar nessa temporada nova.
0: Sim, seria uma boa, aí por aí vai. Que nem, você gostaria de ver um episódio sobre mais um do Rei Cucu e do Tapioca?
1: <risos> da Tapioca eu gostaria.
0: Da Tapioca, maneirão. Mas tirando isso, cara, foi pra vender mais, tanto que teve audiência, teve Blu-ray e tal, E eu lembro que a Sakuga Brasil, às vezes, destacava as cenas um pouquinho novas que tinha. Não era muita coisa, mas era algo legalzinho.
1: Não, o bom é que, tipo, pelo menos eu consegui notar um traço diferente, sabe, do filme. E, tipo, pelo menos a gente vê que não pegaram do filme e só jogaram lá nos episódios, né.
0: Ah, outra coisa que eu achei muito bom é os (risos) finais dos episódios, principalmente o final que o.. O Togerino tá sonhando e o.. ele sonha, tipo com o manesco, o Jojo queixuda e tipo. <risos> <risos> isso valeu a pena, aí eu gostei. É aquele finalzinho do episódio que medo que eles dão um recardinho, que nem a gente vai falar.
1: pode.
0: aí a gente não fez a capa. Não. A capa já tá feita, mas por aí vai. Aí querem falar mais algo
2: do Mug Train? Puta, o 3 pra mim, já deu, né? É isso, eu acho que é isso que eu quero falar.
0: <risos> tá bem, se quiserem saber mais de Mugei 3, a gente fez um programa de uma hora e meia. Que... Especificamente sobre isso aí. É. é, também a gente mencionou o que ele veio pro cinema, né? Na época, né? no meio da pandemia,
1: que nem né? nosso é uma querido amigo. É.
0: Fiz gol um Zotaquinho aí, falou que são bando de vagabundo. Então tá a cara. Que... É mas aí a gente falou outras coisas como filmes que veio na época como o filme de Effects Day Night veio o terceiro se não viu nenhum um para cá e por aí vai e outras coisas envolvendo o filme acho que era daquele festival do Japão né que ele falou festival do cinema japonês aí vinham uns filmes lá acho que era isso então é isso o mundo de trem acabou acabou não volta mais não Esse fechou não volta mais esse trem não, é, não vai ser o mais O trem infinito. já
1: passou da estação.
0: Já passou. <risos> já? Então, beleza. Editou. Pode colocar a abertura do segundo ar Fala aí a letra é... Aquela lá. Não, você não sabe o nome da música ainda. Eu não. Meu,
1: a música... Tá me decepção Vai. Eu? <risos> é, mano, você... Eu o que fazer Nossa, o cara quer que eu decore o novo, nosso
0: Ah, então beleza <risos> Rafael o Rafael É, eu edito Coloca aí Zanku Da Amy Então, bora lá É, lógico mano. Eu só, te, só escuto isso Então, bora lá Então finalmente chegamos na verdadeira segunda temporada de Kimetsu Onde que é ligação diretamente do filme Então você que estava esperando várias semanas Você finalmente viu a temporada E teve 45 minutos o episódio Na verdade falaram uma hora Mas eu acho que é porque eles comerciais japoneses lá Tirando isso dura 45 minutos Por aí vai então, o que. Um bom pra mencionar que o, o Raposo, depois que a gente terminou o final do, do podcast do Mungu e Tren, ocorreu exatamente isso que ele aconteceu no primeiro episódio do Mungu e Tren, no que o começo onde o Acansa chega no Kid Muzan, que tá lá de boa. Aí falou: beleza, você matou um Rashira, mas deixou os moleque vivos. Aí, o Muzan deu aquele apavoro nele, o Akansa ficou puto pra caralho e correu atrás dos moleques e quero falar mais alguma coisa ainda tem mais coisa porque o episódio durou uma série um
2: episódio de uma é, é episódio longo muito para apresentar algumas coisas ali né então a gente é apresentado ali pro Musanzinho né é, o Muzun, não confundimos Musanzinho com Musunzinho é Musanzinho é, falando isso aí que o Arthur comentou mas a gente também é apresentado ali para família né do do Kyô-Jiru ali é, que até explica muito do, da personalidade dele, né? Pela própria família, por que ele é daquela forma, a gente entende muito sobre o personagem, conhecendo um pouco de onde ele veio, né?
0: Uhum. Aí durante. Depois da. Acho que depois disso vem as notícias do. É, eles voltam pro tempo lá pra visitar o. Aí eles voltam pro QG, basicamente o Tanjiro passa lá na casa do pai do rei Goku e do irmão dele pra dar os pés, né, que, que ele tentou dar os pesos, só que o pai era aquele pai da... pai que se vendeu na bebi, deu B.O., aí você não entende nada, ele vai pra Eu cima do moleque. É, bate no mulher, uma criança, sai na mão com a criança, a, a criança quase ganhou dele, e fica por isso mesmo, cada um fica no seu canto e o irmãozinho agradece. Por aí ele vai.
2: Feitos do alto, cara, né? Mas uh, o que é interessante de ver disso daí é mostrar como que as decisões né, do Kyo de afetaram a família, né? Porque você percebe que parte do fato do pai ser meio amarguradão, ser meio alcoólatra assim, e tudo mais é por conta do filho dele, né? Ele passou por tudo aquilo e ele meio que se sente responsável pelo que acontece com ele.
0: É, mano, do que. Opa, tá me vendo? Ah, beleza. Esse aqui eu tinha montado. Tipo, é foda, mano. Porque mesmo ele sendo aquele cara de tipo, comer, já deu pra perceber que ele é chatando no filme e tal. Aí depois do decorrer do episódio, tem as coisas, aí tem a cena lá do pôr do sol, ele começa a chorar mesmo e é, não se fala, não. Porque o cara já perdeu a esposa. Em teoria ele também foi um rachido, ah, então. É meio foda. Tipo, é, a verdade é isso, tipo, o, o pai não. É, a pior coisa de ver o pai é você ver o seu filho morrer, principalmente o primogênito,
1: né? Você chorou, né, Pode, Pode falar.
0: Não, eu, eu postei nos status a cena dele chorando, eu falei, porra, o cara tem coração. Você
1: chorou também, vai, pode admirir. Não é, chorando. Não estamos eu... aqui pra te jogar. Não.
2: E aí que eu sinto aquilo que eu comentei do, do anime em relação ao mangá, que eu acho essa cena que ela teve muito mais peso pro personagem do que no mangá. Tudo bem que eu fiz um mega speedrun quando fui ler Kimetsu, né? Então tem muita coisa que eu misturei, que eu não lembro, não sabia se era antes, se era depois. Fui assistindo, fui relembrando, mas eu achei que a cena teve muito mais. Claro, tipo, ele é sonora, coloridinho, com um, uma, uma animação muito bem feita, que nem do, do Kimetsu. Ele dá um peso maior ali, e eu acho que esse que é o grande mérito da história, né? Ela conseguir emocionar de alguma forma e trazer os sentimentos da tona ali, sempre que as coisas acontecem nos episódios.
0: Tipo... Eu não fase porque a direção às vezes é tudo Porque além de ter uma ótima animação Tem uma ótima direção Tanto tá na trilha sonora, tanto tá na cena Isso o Kimetsu entrega
1: sem O Kimetsu é muito bom, né? Quem fala ao contrário disso aí tá errado Tá errado, é jogador do Vasco really, nigga. Oh, digo... tá, tá achando uma nação aí? Que...
0: Não, assim, eu... <risos>
1: Que isso, nada
0: Que
3: isso, nada
0: mas aí o episódio é loginho e temos um pequeno time skip que é dos meninos treinando para ficar mais forte para não perder ninguém, tal. os São mine- men- que eles ficam treinando. De fato mesmo, né? É o time skip. Mas um pouquinho Aí eles estão bombadinhos já Os caras estão com Eles Tem que seguir o exemplo deles, eu também mas, tipo, voltando nisso, aparece finalmente o protagonista da história, que é o Tang, o Racheira do Som. E uma apresentação meio estranha, que tipo, é. é os caras. O problema da apresentação dele é que muita mina que curtia anime pagou um pau. Aí outra falou. Outra ficou. <risos> ficou. Não, como ele pode fazer isso? Não sei o quê. babá, babá. Por aí vai. Então, pra definir o personagem é só primeira aparição deles. Os caras já julgam, né? Eles eram uma menina de tambor. <risos> Aí, depois disso, dá pra perceber que ele chega, fala, ah, chega o Tangerino e fala, ah, é, porque você vai vir aqui e tal. Aí ele, ah, preciso de menina e tal que eu vou fazer uma missão. Tá? O mais da hora dessa cena, que tipo, eu vi no canal narrativando. Na tipo, aparece o Inosuke que o Zenitsu do... É, tipo... Acho que tava no, na parede bambu. Tipo, em cima deles, eles, tipo, demonstrando. Você não vai levar ela, você vai levar a gente. E eles, tipo, falando assim... Tipo, entregando que eles vão pra missão. Não é nenhum corvo que pediu, porque isso é missão de Rashira Então, era só pro Rashira fazer eles que se ofereceram. Não, a gente vai te ajudar a fazer ponto final. Isso muda... Isso muda muito, porque tipo. Era só os corvos que indicavam. Mas ele se oferecendo uma, mostra, tipo, um amadurecimento e provar que é tão forte, Isso eu achei muito foda.
1: Ou não, né? O cara ficou quatro meses treinando e quer sair pra ver o mundo. <risos> falou é. que vai na luz vermelha também, falou, é comigo. Né? É, olha. A puberdade vai chegando. Chegou. <risos> Zênis,
2: ficou um banho demorado do, 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 do Tanjiro, né? Que esse cara é um
0: Santos se fosse o Danilo, eu, eu aceitaria piada, velho. Não dá até a gente demais, mano. Não dá, não. O cara é muito humilde. Aí, então, beleza. Foram lá e tal. Chegaram no Distrito da Luz Vermelha. Aí começou a missão mesmo, que era localizar as esposas do... do não só... Uma esposa que né? tem três e isso criou interações com o Zenitsu e o Tag muito boas, mano. Tipo, como assim você tem três esposas, não sei o que? Aí o Tag tá bom, mas escuta aqui a missão. Ele, não, como assim? Você tem três esposas, não sei o que? Essa cara de bobo, não sei o que, ele mete socão na barriga de poucas ideias. É isso, né, mano?
2: O, o, essa parada desse momento, desse encontro deles, né, que a gente vê uma reação muito diferente de cada um deles, né? Os Zenitsu, de... O Zenitsu Inosuke e o Tanjiro reagem de formas muito diferentes à presença do Zui, né? Uhum. O Zenitsu fica com inveja e o Tanjiro tem uma sensação meio de não gostar muito dele no começo, né? Até pela forma que ele tava tratando lá as discípulas lá da, da Shinobu.
1: Uhum. Ah, é que o Tanjiro é muito cabeçadora, né?
2: <risos> é, tem muito... Meu Deus, eu... Começou.
0: Aí beleza, o pessoal aceitem e vamos pro Distrito da Luz Vermelha. E por aí vai os. E bora é, lá!
1: É a famosa Ah <risos> não! <risos>
0: Ferninho. Ah, não! Ah, só que é Paulista que <risos> vai entender, então. É, eu não
2: entendi aqui. Eu, eu tenho os nomes aqui de Bauru também, mas ninguém vai entender também. Casa vai, das fala. Máquinas. Casa das Tom. Máquinas. Caralho, Caramba, os caras né? com os caras meca aí, pô. Os caras, é tipo, Bobai o o Sutganda, né, tipo, no... casa Casas das Macs, pô. Do... Casas das máquinas, famoso,
3: antigo. Quer dizer que você... Só tem os antigos. Só
2: tem
1: meca, né?
0: Só tem meca, só tem os ganda de 1800. Aí a, a, a autora dividiu, fez aquele esqueminha de divisão, né? Que cada um foi para um canto, resolveu uma coisa. O então, ele ficou numa casa, o Zenith ficou em outro, e nosso também, e o Tengo ficou procurando informações. E é muito bom quando eles chegam na casa que usa na, na cidade lá.
2: No distrito, quer dizer... Que os eles fica louco mano... O cara... Fica, a verdade foi a mil... É vai ficar nem... pau da perna grossa, né... O cara fica maluco... <risos> o cara
1: ficou exano...
2: Né?
3: Não, e tem Aí... que citar
2: também... Que eles estão todos... Belamente trajados... Maquiados... É. E mostrando a dificuldade que é de vender eles também, né? Ninguém quer, tipo, umas minas feias. falando não, não quero, pelo amor de Deus. Eu acho que ele chega, ele chega a entregar de graça. Não lembro se era é o Zellings ou o Tangiro que vai de graça. Porque
0: ninguém ah, quer não. É o Zellings Zell, porque ele foi o último, eu acho. Porque não, não é tanto uma cena lá que eles, os outros dois foram, tipo... Os donos queriam e o Zellings olha pro Tag, o Tag olha pro Zellings... Mano, vou te dar de graça, foda-se, fica <risos> <risos> Ninguém te quer mesmo, vai tocar um banjo aí, tá ligado? E estranho que o único que ficou de boa mesmo foi o Tanjiro, que, que se deu bem, ó. Não ganhou é o Tanjiro, que ele. Na verdade, todos se deram bem, os donos lá do... dos lugares para... para curtir a mulherada. O Tanjiro era era faxineira. O Inos que era garota bonita para tra- atenção e os Zanton era o tocador de banjo.
2: É, inclusive essa f- a foto que eu fiz vestido, fazendo a maquiagem tandino, minha foto de perfil ali eterna, é por enquanto. no Instagram você for lá, minha foto do perfil, por um bom tempo vai ser essa foto ainda até eu achar uma coisa melhor, que não vai ter difícil.
0: <risos> não vai colocar foto de anime, não, vai
1: deixar. Essa. Não, não. Eu sigo o exemplo dessa cala aqui. tu vai pintar o rosto? Eu não. Ah, não, você não falou isso? Não, foi pra ele não seguir o exemplo dessa calde de fotinha de anime.
0: Ah, bom. É que ninguém sabe, né? Eu pensei que você ia pintar, eu já tava feliz. Falei. Não,
1: que isso.
0: É, faz, ó. O João vai ser o... Você vai ser o... Que já criou os antes e o João vai ser o Tanji. Ah,
1: Eu eu tava pensando em você ser o bozo Eu sou o patatinho (risos) e o João patata
3: Isso é uma injustiça, rapaz O pata de patata falso pedindo 50 mil pra fazer E iludindo a cabeça das crianças
1: Tem algum palhaço careca, (risos) mano? deve ter
0: Acho que todos todos. são É verdade, todos são Porque o Zé
2: Peru Menos que foram pra Turquia fazer implante o resto.
1: <risos>
0: ah, é. Mas depois dessa questão de divisões, o... finalmente começa os misterinhos. Aparece. uns laços aí, por aí, não sabe de quem é. Tem uma fulaninha que tá não sei quantos anos e tá com o mesmo rosto, e por aí vai. Chama Produtos <risos> Ivone. Ah, não. <risos> da Rochelle. Exato. Aqui, né? aí né? É o da hora que esse arco mostrou o básico do que tinha de distrito da Luz Vermelha. Que já foi mostrado em outros animes. Eu acho que já apareceu em Gitama um arco envolvendo isso. Mas eles foi bem o
2: básico. Tipo, são mimi. Esses distritos, assim, né? Muito famosos no Japão. É, na época que na época mais feudal, de colonização e tudo mais, porque eram distritos que usavam para atrair né, os navegantes, então tinha muito pessoal, muito holandês, muito pessoal de países que passavam pelo Japão, que acabavam embarcando ali e iam se divertir, né, então o pessoal tinha esses distritos para chamar atenção, claro que tinha também população local que aproveitava e ia nesses lugares, mas é uma coisa muito histórica e cultural, né? Esse conceito de geisha, e tudo mais, ele surge muito nessa época de cortesã e tudo mais, nesse período, né? Então, é, existia muito essa parada que eles mostram ali também da, da vamos falar competição entre elas, né? De ter as mais veneradas, as mais, as mais desejadas e tudo mais. Isso tudo vai, cria essa, esse conceito de até mesmo deusamento, né, em alguns casos que a gente até vê na, no arco aí do, do Kimetsu, de, de ter é, aquelas que são tão, vamos falar assim, tão é, é, veneradas, tão queridas ali no distrito que elas acabam tendo uma figura quase de, de, de divindade ali dentro, né sim, sim, tipo aquilo caramba, é, não pode tocar nela, algo tipo, é impossível
0: quem consegue é só, sei lá, se tiver Sei lá, uma quantidade X de dinheiro Por aí, vai que tinha muito... Isso mesmo E também foi mostrado em vários animes Eu acho que tem samurai. samurai X e tão pela Jump, né? Porque os outros que eu vi era um pouquinho mais pesadinho.
2: é O mangá que você vai ver um pouco dessa história Mostrando detalhes é O Último voo das Borboletas Ele conta um pouquinho mais sobre exatamente Esse, esse universo aí De cortesãs e tudo mais
0: É legal, ia ficar a recomendação aí, galera então, tipo, é bem legal, o problema é que eu, ficou meio chatão, né, porque falando, ah, é o arco da luz vermelha, os moleques vão lá no lugar, mas eles são crianças, mano, tanto coisa que a Jump publicou, foi publicado na revista, tipo, pra coisa boba, só pra, só pra entreter um pouco o internet, os caras não tinham nada que fazer e começou.
2: É, eu acho o contrário até, eu acho que esse arco ele aborda umas questões aí sobre esses assuntos que até o momento a Koehara Gotogi não tinha abordado né, tipo é, é, a momentos que mostravam relacionamento é, mais afetivos amorosos e tudo mais e até mesmo esse submundo né, do, do Japão que eles viviam era um pouco mostrado assim na história até agora mas o que a gente via é saber que a família do Tanjiro é uma família mais simples, mais humilde, mais a gente não tinha essa noção que eles mostram ali de como que, até mesmo nos flashbacks, a gente pode até falar um pouco mais pra frente dos flashbacks do, da, do, dos Onis ali, dessa história, você descobre um pouco como que era cruel né, essa época, como que era cruel a vida que eles levavam ali. Eu acho que é uma abordagem muito pesada, e até alguns pontos, assim, que distor um pouco daquilo que a gente está acostumado a ver no anime. Então, eu acho muito, muito positivo até essa, esse 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 universo que ela utiliza pra contar essa história, né? Acho que ela não conseguiria contar tão bem se ela estivesse em outro ambiente ali.
0: Uhum.
2: É muito bom. É, tanto que é bem elogiado pela narrativa,
0: porque ele é bem movimentado. Tanto que Leu, eu lembro que eu li na época do... Não na época que lançou, mas tipo, quando acabou a primeira temporada do anime. Realmente é uma leitura bem fluida e com bastante detalhezinho Desse ar, por aí vai. Tanto que tem mostras, personagens, tem, tipo... Tem gente que nasceu lá, tipo... Acho que aquelas menininhas lá nasceram e no Tejo, por aí vai. Nasceram aí e... com algo, tipo... Não levinho, mas... Teve aqueles momentos de tensão, como aquela questão lá que... Essas geixas não são um produto de ninguém, por aí vai. Tanto que tem aquela cena que... Após a Dak aparecer, o Zen chegando nela e falou assim: Meu, o que você tá fazendo com a menininha, mano? Você fez a orelha dela sangrar e tal. Aí depois, no final, tem a revanche lá dele cobrando as ideias com ela. Então isso ficou incrível. E Zen dormindo Ele foi o herói do povo? É, filho, dormindo, mas por enquanto. Claro, Aí depois disso, depois que cada um começou a suspeitar. Que nem, ela começou a se movimentar. Acho que foi quando o Muzan... O Muzan, o Muzan falou pra ela que ia vir os moleque, né? Porque pelo menos que me lembro. A visual, oh, vai vir uns caras ah, que ele te
2: Ele vai vir os moleque. Ele mandou, ele mandou essa letra. Ele falou, vai vir os moleque aí. Vocês seguram onde os moleque é tudo de Juliette. Tudo de... Não deixa o moleque subir o Cara, é Tudo de óculos aí, aí fica esperto.
0: Tem um bombado lá, tá ligado? Tem as faconas. Ah as peixeiras então se cuida aí e tipo, é muito bom que ela começa a pegar um de cada vez, tipo tenta pegar o Zenith ela percebe, né lógico que o cara tava tancando não tancando, mas tipo, falou mano, esse moleque, essa menina não é menina e também não é (risos) também não é não é garotinha não esse moleque, olha os músculos do moleque segurando aqui, tá louco Aí já mete, meteu já para fora, sai moleque, dá um tapão, quebra as portas, tudo. Acho que depois ela. Acho que depois o Tanjiro descobre onde ela tá e vai atrás dela, né? Mais ou menos isso? Sente o cheiro? Eu não lembro direito.
2: Ah, eu não lembro. Eu lembro que tem aquela investigação que não sei o que vai tentar achar a menina que desapareceu. É... Mas ele vê, acho que ele vê uma coisa no telhado se mexendo e começa a perseguir. É, é isso daí, não é? Uma coisa assim?
0: Ah, eu acho que eu já eu lembrei, eu acho que depois ele sai de lá, depois que ele consegue as informações lá no onde que uma das esposas do, do Tag estava trabalhando, aí, de, aí eu acho que depois que ela ficou manifestando... Ah, não, lembrei, é tipo, a, a fita da Dark tentou machucar a menininha lá, ele correu atrás da menina com a fita e ficou sentindo o cheiro da menina até encontrar ela, eu acho que foi isso. Uhum. Acho que foi isso mesmo, aí começou o boss final, depois ele se troca lá bonitinho e vai pro pau, tá maluco? Aí depois eu acho que tem a divisão, né? Tipo, ela fica com... a Dak fica com o Tanjaro, o Zenitsu tá meio desaparecido e que começa a, a, como posso dizer, entrar em ação que já pede pros ratinhos bombados trazer as espadas. O melhor que eu. Melhor
1: mascote dos animes.
2: Mas é, o melhor, sem dizer. E... Se, você for, se você tiver dois amigos que estiverem dispostos a fazer um cosplay numa comic anime numa, Friends, vão de ratinho bombado, né, acho, acho que é o melhor cosplay possível. Nossa, não, dois leram. três ratos? Ah, eu não lembro se eram três a ah, três ou quase não lembro.
0: Acho que era dois. Um que você pra... Três? Ah, não, deixa. Não,
2: não. Eu não vou ver no Google, ah, dois, dois, dois Então,
1: ah, vocês dois é Arthur e Enzo. Dois ratinhos bombados
3: no né? Aí, cadê o... Eu... Satinho obeso, a Ratinho O <risos> Um. <risos> Eu não, não sente o cheiro,
0: ele sente é. Acho que é a presença, né? Tipo. Sente o que? É, não é que tipo, pra gente. Pode, acho que tem o um nome. Ele é tipo um radar, tá ligado? Ele sente a. a o, não, só os elites. É, ele a presença da faixa, tipo... Ele vai enterrando e vai se deslocando até chegar lá no... Lá naquele esconderijo subterrâneo. Que, tipo... A Dark, tipo, fez um, um... Fez ela, tipo, de faixa, eu acho. Que é tipo um mini boss mini boss eu esqueci o nome. Qual é o nome daquele dos bichinhos do jogo? É... Mob? Mob, não. É, mob. Ela fez, tipo, o mob dela. Minion, e, tipo, minion. Fez minion, minion. Ela fez, tipo, isso aí, mano. Ela fez um minion de faixa para tipo, tancar o Inosuke até chegar o Zenitsu baiano para dar, dar um apoio. Tanto que saiu até aquela piada lá do Inosuke falando, mano, tipo, co- continuar dormindo, mano, é... Muito... É, eu acho que é melhor você continuar dormindo, mano. Fica dormindo aí e ajuda a gente. Aí, querem falar
2: um pouco do Dak versus a Dak versus o Tangerina? Cara, a luta da Dak contra o Tanjiro, eu acho que... Uh, eu acho que eu tô mal acostumado, talvez, com o Kimetsu, que ela é muito boa, tá? Mas esse pedaço específico da luta ali, do começo ali, eu acho ela meio cansativa, sabe? Porque tá na cara que ele não vai vencer, sabe? Tipo, eu acho que ficou muito óbvio ali que não ia dar bom, entendeu? Então... É, diferente talvez ali do arco da montanha ali e tudo mais que você se surpreende muito com as resoluções da história, eu achei que ela ficou um pouquinho previsível ali talvez nesse primeiro momento hum, é porque eu acho que ele tem um pouquinho de trauma,
0: porque ele encontrou um superior, né? que foi o acaso tanto que depois que ele percebeu o poder dela falou, meu, aí começa a tremer e tal se concentra direito porque tipo, meio que eles não superaram ele tem aquilo lá, tipo Cara, eu não tô forte, ainda é o suficiente. Por aí vai, isso foi, fica tipo um cadeado, nas, um cadeado poente nas pernas dele, que tipo, ele não, ele não acha, ele, ele fica achando que ele é fraco, mano. ou é meio chato, né? Tipo, ele tá preparado, ele treinou tudo aquilo, mas na hora de tancar o One e já entregar isso meu, moleque, tem que tirar esse cadeado e bola pra frente, né?
2: Não, a parte legal é quando ela, ela dá uma destruída geral no bagulho ali e ele fica putão, né? Aí o negócio fica, fica legal. É, fica com sangue no olho, literalmente. no olho. Essa parte eu acho que mostra muito do personagem, né? Que é, ele não tá... Assim, é, é isso que é um, um negócio interessante do Tangilio. Ele não tem raiva dela por ser Oni. Ele tem raiva pelos atos, né? Por por uh, não é contra a natureza dela que ele que ele se que ele está tá lutando é contra os, as ações né então o fato dela ter destruído um monte de gente naquela hora fez ele acordar um pouco para a luta e tentar fazer algo diferente entendeu ele chega bem perto disso mas acho que é
1: o ponto alto dessa primeira batalha
0: é uhum. a primeira coisa lá, não deixa o protagonista puto, então senão não vai dar ruim.
1: Então, ele se acha fraco, mas mal ele sabe que ele é o protagonista, sempre acontece algo diferente com o protagonista. Tipo lá
0: do,
1: <risos> do da aranha lá, que do nada ele invocou umas chamas, agora de novo,
0: tipo, É, por aí vai. Tanto que esse é um dos pontos um pouquinho fracos do Kimetsu. É. Ele chamas do nada, mas isso é questão do narrativa mesmo. É sempre aquilo. É o arroz de feijão de Shonen tipo, o protagonista puto desperta o poder do nada. Aí depois a gente vê que ele, o cara começou a solar com uma coreografia incrível, mano. Da respiração do. É do sol, né? É do sol ou das chamas? É, é sol, né?
1: Não,
0: das chamas é do Ringo. É ele é do
2: sol,
1: né? Hinokami Kagura.
0: É, mano, muito bom. Tipo, isso é muito foda que a gente vê uma sequência que percebe mesmo que o fogo é um elemento que, mano, que que é, é também <risos> que é o, é o que tanca vários Uzumis, principalmente o Uzumi Superior. Então, a água já é, já era na o O negócio é fogo na peixeira e, e vral. E essa sequência de golpe, mano, Além de você foda pra caralho, foi destaque aí da semana. No começo eu ainda não tava nem na metade, eu acho que do final da... dessa temporada
1: e já tinha um show muito foda de lutas por aí, velho. Tá, aí uma coisa que o Kimeto sabe fazer bem, cena de luta. Não
0: só isso, né? Tem várias outras coisas. Abertura, ah, não, sim, né? É, é. É. Eu você acho que, 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 que é. as
2: cenas, cenas de luta no Kimeto ficam muito boas. Porque só fazendo uma paralela, né? O mangá ele tem uma história muito legal e tal mas eu sinto falta, sabe, de, de demonstrar melhor o que tá acontecendo na batalha, sabe, tipo, uma luta no Kimetsu, no mangá, ela, ela fica meio confusa, é que ela tem que parar um pouco e, e abstrair um pouco pra poder chegar naquilo que você quer, e, e eu percebi que muita coisa que eu tinha é, racionalizado ou entendido lendo o mangá ficou melhor, sabe, do que eu tinha imaginado no, no, no anime, acho que esse é, é assim que você descobre quando o anime consegue fazer uma... Uma boa adaptação, sabe?
0: É que esse é o tanto criticado da autora, que ela tem uma coreografia muito... Como pode dizer? Não tem sequências muito atraentes. Tipo, tem alguma assim, ela não é é nenhuma bobana, tipo, não faz algo ridículo, mas é meio confuso. Tanto que os caras melhoraram bastante, tanto na... O episódio 19 da primeira temporada Não tinha toda aquela dança mano Só os, o Tanjiro foi lá e, e corta o pescoço do Oni E <risos> já era então. São
2: três quadros, basicamente
0: É, tipo, os caras desenvolveram a luta Trilha
1: sonora
0: foco na Nezuko e já é. Mas essa não criticando a autora mas sempre foi o objetivo do anime, que é pra vender o mangá pra, pra ser melhor o anime sempre foi pra ser melhor que o mangá, não vice-versa. não dizendo que o mangá tem que ser ruim ao contrário, o mangá pode ser bom, o anime tem que superar como no Jujutsu, na minha opinião eu acho que o Jujutsu me atraiu mangá mesmo, e teve aí um anime sensacional, tanto que tá bobando aí, filme filme vai vir pro Brasil aqui um relativamente mais rápido que o Kimetsu, eu acho
1: Isso é, podcast, né? é
0: uma boa se quiser, Luiz tá convidado então por aí vai até e... mais E por aí vai, então, tipo... A a questão do anime sempre foi público de... É a propaganda do mangá, é basicamente isso. E a questão dele é vender seu... É a sua obra. É, (risos) é seu peixe. Tipo, tanto na história, personagens, cenas, por aí vai. Ah, querem falar mais alguma coisa da Dark? Do Tanjiro, tipo... (risos) Não respirar, o cara não tava respirando e tava quase solando a menina. Aí no momento que avisaram que. Eu falei, meu, acorda aí, respira. Aí Respira ele... aí, cara. <risos> respira o cara começa a tá morrendo aí, mano. Tá ligado? Então, tipo. É muito foda isso. que tanto tem a questão lá da. da DAC, receber as células do museo e ver, tipo, um... Um... um caçador de demônios.. Tipo, nas memórias do Muzan. Isso foi um ponto bem legal.
2: Assim, e e eu acho que o principal principal virado desse episódio, assim, é quando a gente descobre a realidade, né, da da Dak, né? Tipo, que ela não tá sozinha e tudo mais. Eu acho que essa essa virada ali que acontece é a hora que talvez seria o... Puta que pariu, o fudeu do episódio, sabe? Que você acha que ela é a Lua, a sexta-Lua sozinha e o negócio começa a ser um pouco mais complexo ali, né?
0: sim mano, depois disso ela bater no e chegar o o tag mano, depois de a, a verdade tem a cena antes né do que o, a verdade tem um tag de, indo no subterrâneo pra ajudar os meninos e pra depois ele ir, ir lá tipo, basicamente solada, que tipo a menina não esperava aí beleza, você vê a cena e fala mano, cortou a cabeça e ela tá falando, falando, mano, tem parada errada aí, ela tá muito quieta aí.
1: Se cortou a cabeça do Onir, ele não começou a chorar e lembrar das memórias, ele não morreu.
0: Não morreu. Tem algo de errado, tanto que aparece o verdadeiro Superior, que é o Giltaro, Giltaro, Giltaro. <risos> Ou como foi a aí, o Novadeus aí, o Novadeus.
2: Aí, a, a... é engraçado que todo o conceito da luta muda, né, porque... A forma de, de lutar dele, o, a habilidade dele, é totalmente oposto, vamos dizer assim, aquilo que eles estavam enfrentando até o momento. Então, muda totalmente o cenário da batalha, né?
0: Opa, sim, sim, porque quebra o... Não posso dizer o clichê, né? Mas, tipo, em teoria só tinha um. Porque os caras estavam preparados para um. E vê o, o susto. Então, tipo, apesar do deck ter os reflexos rápidos, não dá. O cara bater de frente com ele e já deu o primeiro golpe antes dele.
2: É, e nesse momento eu acho que é a hora que talvez a gente é, se comece a se entender um pouco mais do Zui né, na, na, na série como um todo. Que até uma crítica que eu tenho com o Kimetsu, que eu acho que desse momento pra frente, os Hashiras são muito mal aproveitados, sabe? É, eu, o anime ele dá a oportunidade pra apresentar muito do passado, da história dos, dos próprios Onis, e eu sinto que eles deixam a desejar um pouco em alguns rachidas sabe? Até mais pro final da história em si porque quando você conhece eles no primeiro momento, que você vê é, todos eles reunidos ali, junto com com o Boyashi, o Iboyashi, não lembro o nome dele agora de cabeça
0: é... o é, é o nome dele eu acho que é bom, Ashman.
2: é uma coisa assim, mas quando você vê todos eles juntos você cria um conceito de esquadrão de elite, né, e você quer conhecer um pouco mais deles, mas eu acho que alguns são muito mal aproveitados e, mas eu acho que até o, o Zui não passa muito por isso porque a gente acaba tendo um arco muito focado nele ali eu acho que nessa hora que a gente acaba descobrindo um pouco mais sobre ele, começa a se afeiçoar um pouco, né, com, com o personagem eu acho que é, até mesmo quem tinha um pouco de Problema com ele em si, talvez comece a. tenha começado a gostar um pouco mais do, do dele como personagem e tudo mais. Saudades do Rengoku. Rengoku. <risos> Tem um que o filme conseguiu ser mais bem aproveitado que muitos outros Rasheiras dali pra frente. Opa, é verdade,
0: porque ele teve seu começo, meio e fim, entregou o. Uh, na teoria era pra entregar. Então é isso. Ele também foi.. para pros meninos ficarem mais fortes também, tanto que um pouco mais pra frente o Tag falou tipo, caramba, não acredito que o Renko morreu e eu tô quase que se matando pra bater de frente com esse zone isso é um ponto muito foda que ele apesar de ter ele é um, oh, na teoria eu acho ele, em teoria ele seria mais forte porque, mano, além de ter as inspirações, ele tem ele é um ninja, então tipo claro que mostra isso claramente, tipo os truques de bomba. O as técnicas, né? até ele falou tipo aquela questão de veneno que é mencionada, tipo, ah, meu corpo foi treinado com venenos Isso tem, tem algumas obras de ninja da cultura japonesa, tem a questão de ele ser silencioso, os passos tanto então, poder foi faltou a
1: Rasenga faltou, né? Mas
2: eu, se ele soltasse o Kagei, Eu já tava ferido, mas ah, nada. Não é, não é, não é, não. E ó, só uma outra observação interessante é que só existem dois assim, apresentados no anime, né? Dois, é, é, dois membros do esquadrão de caçadores de Oni que usam duas armas, né? Que é o Inosuke e o Tengen Yuzui. Só os dois que utilizam duas armas. Aí quando eu postei eu comecei a fazer uns vídeos de TikTok de curiosidades de anime e tudo mais. Vamos lá ver o que tá lá. Luz ou Mosho no TikTok. Vocês vão é, Você também dublava
0: animes? Que nem a... Quem é que o Silas falou que dublava... A Cleide Arruda, eu sou o
2: mestre dos magos, sei lá. <risos> não, 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 não. Mas a pessoa começou a encher o saco no comentário, vai assim: Ah, mas o Guillaume usa duas armas. O Guillaume é aquele lá que é o cego, né? Ah, ele usa duas armas somente. Gente, o Guilmei, ele usa uma arma que chama Kusarigama. É uma arma só, tá? É uma arma presa por duas correntes. Então, deixa eu te é uma arma só, Kusarigama, que o usa. Então, quem usa, duas, quem usa duas armas somente, somente, somente duas. Na verdade, não duas armas, duas Nishirin, né? No caso. É o Inosuke e o Tengen Yuzuki, é só eles. Susanimal.
3: animal. Susa animal? Música
2: E
0: aí depois do dessa surpresas, o em que o Tarou como o o, o tag Realmente ficou tocando, usando estratégia. Tipo, ah, aqui não é um lugar bom pra gente lutar, então o, o taca-bomba, ele abre espaço, mas o tag também tem
2: uma técnica bem louco. É, O estilo de abordagem dele é diferente, né? Bem interessante, que realmente é um estilo muito shinobi, né? Muito ninja ali, que até... Desassocia um pouco do que a gente tá acostumado a ver no que medo ensina, né? Com os outros personagens.
1: Eu não queria falar nada, mas chegou um atrasado aqui. eu já avisei que eu ia atrasar. Você
2: tá de fresco. Se
0: apresenta aí pra galera que não te conhece. E pro menino Luiz.
3: Opa, sou o raposo. Eu acho que tô, é só o Luiz que não me conhece. Porque todo mundo me conhece do instante, né? Calma, se
0: apresenta pro Luiz. Eu sou o Batman.
3: Prazer, raposo. Não sei mais o que,
0: que falar. <risos> <sua> <risos> abertura. Prazer,
2: você é fantástico, senhor Raposo, ou não?
0: Ah, que ele é pilantra que nem uma raposa. Raposo não pegue. O <risos> que foi é começou? Tá, a gente tá falando do. da despertação do Ginto Arão, que o cara chegou chegando.
2: Meu Deus. A
3: ah, cara, eu não sei o que foi falado antes. Vou usar. Peço desculpa pelas crianças falando no fundo. Mas. No... Eu não sei o que foi falado até o momento, mas honestamente, falando toda essa parte, pra mim é que eu já vou deixar adiantado que eu não vi o anime. Simplesmente li o mangá. Pela famosa frase que eu não tenho paciência com mangás, com anime de forma em geral. Eu prefiro sempre ler o mangá. Mas assim, eu gosto muito dessa... Essa pra mim foi uma das partes que as duas vezes que eu li. Porque eu li tanto na versão não oficial como na versão oficial. E eu gosto muito porque assim, é um momento que primeiro você não tá... Você já sabe, tem toda a questão anterior do mistério, né? Que tinha de quem era a pessoa por trás dos desaparecimentos Quando você descobre já é um momento muito interessante... E na primeira cortada de cabeça, você já fica naquela expectativa de que acabou, só que não acabou. E aí tem um outro choque, que é você descobrir que um não é um, na verdade são dois. Então, pra mim, meu, é um momento, como diria o Zui, extravagante. Apenas isso que eu tenho pra dizer, porque se eu falar mais, eu não sei até onde vocês foram. Então, eu é, eu sei
2: mesmo. É, essa, essa parada aí, eu acho que interessante, desse momento em si, assim, da história, é o que você falou. Eu acho que ele é o choque da temporada, né? De você... Claro, se você não já, já leu, você já vai saber, mas você assistindo você perceber e descobrir que não é um inimigo só, né? E até que o, o Guetaro ali, quando ele aparece, ele tem uma abordagem totalmente diferente, ele, ele é um estilo de luta que eles têm que lidar totalmente diferente, e que tá todo mundo já cansado, já tá todo mundo devastado ali, e você percebe que puta, foi nem metade que a gente precisava, entendeu?
3: Sim, porque basicamente os dois... Eh, os dois não, né? Os quatro estão penando para ganhar. Os quatro estão penando para ganhar de uma. Que eles estão achando que ela é a Lua Superior. Quando eles descobrem que na realidade não é só ela, eles já apanharam... O Tanjiro já tá quebradaço. Todo mundo já não tá aguentando mais. E ainda vai ter que dar de conta de mais um. é quando a gente descobre que na realidade são os dois que são a Lua Superior. E eu acho isso interessante, porque eu lembro que a primeira vez que eu li, eu falei, mano, o cara penou, mas... Não foi tão. Não foi uma luta tão demorada. Foi igual a parte do trem. Mas quando vem a revelação que são dois, eu falei, mano, acabou. Como é que Percebo. vai sair disso? Exatamente. A favela então, venceu. Sim. A favela venceu. Pior que literalmente, né? Quando você para, quando você lembra da situação no geral assim, você vê que realmente. Porque é uma luta que ela ia ter um final que. A gente sabia que era favorável, né? A gente já torcia por isso. A gente torcia pra não morrer mais um. Não morrer mais um dos Hashira, porque, né? Foram momentos tristes do primeiro? O burrito não morre, começa por aí. Nessa. <risos> Essa é uma próxima parceirinha. Mas eu juro que eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei tenso realmente, assim. Porque em primeiro momento os caras estavam sofrendo. Aí quando vem. E segundo eu falei, mano, e agora? O que, que vai acontecer? Porque. A mina ainda tinha um jeito de lutar que eles estavam conseguindo pegar o ritmo. Ele não, ele já tem um jeito todo louco de lutar. Ele consegue manter um padrão que eles pegassem assim, logo de cara. Então, foi realmente assim o um momento quando eu vi. Eu não esqueço que quando eu vi eu falei, gente. Mas vocês que viram no anime provavelmente viram isso com muito mais beleza. Isso é uma certeza, porque o do mangá não ajuda muito ainda nesse momento. Então, posso dizer assim que de todo esse... Assim, eu acho que desde o começo do arco, né? Eu, como estou chegando atrasado. Posso dizer que desde o começo desse arco ele já tem uma vibe Que chama um pouco a atenção de quem tava acompanhando Porque a série ela cresceu bastante Aqui ele começa a chamar a atenção Quando a gente descobre, como eu disse, repetindo Quando a gente descobre a pessoa envolvida A gente já fica um pouco mais assim, chocado, né Porque era um pouco esperado Mas ao mesmo tempo vi, consegue ser uma surpresa E quando a gente descobre que ela não tá sozinha Que tem outro É tão apelão quanto ela É aí que o negócio fica ainda mais surpreendente Porque você não tá... É aí, fica surpreendido porque você não tá esperando e você não faz noção de um terço do que ainda tá por vir, se dizer assim, dentro desse arco, do quanto esses caras ainda vão ralar e vão sofrer pra ganhar.
0: Mas, tipo, tem tanta coisa acontecendo que, tipo, aquela coisa que aconteceu com a Nezuko, daquela forma adolescente, Unicorn, unicorn, que, cara, só foi pra dar aquele save no Tangerine. É, vender boneco também A Nezuko saiu de 14 anos pra 20 anos em 10
3: minutos, entendeu?
0: É, saiu já... Adolescente, ela passou pela puberdade ali em 10 minutos né? Aí depois voltou pro... Foi feio Mas essa
3: transformação...
1: Essa transformação foi o auge. E falei, como é que é? Ah, vai falar que não seria melhor ela virar lá o personagem de Jojo
3: (risos) Ah, cara, mas a minha dúvida... A minha dúvida é... A dúvida é que eu acho que todo mundo ficou... Todos os oni conseguem fazer isso ou foi só uma skill da Nezuko mesmo?
0: Ué, o Musa faz isso, né? Basicamente... Só que ele vira um musanzinho... É, ele vira um musanzinho
2: só... É, mas... Não, eu não sei, cara... Assim... Ele não vira mulher também? Ah, mas aí é só uma peruquinha e um batom, né? Sim. Mas... <risos> Será? <risos> Todo mundo pode virar <risos> mulher... Qualquer um consegue... Mas, assim... Não... Sei lá, cara... Eu acho que os poderes dos Onis do, do Kimetsu... Claro que cada um tem seu poder e tudo mais... É sempre um bagulho muito estranho, né? Tipo, você nunca sabe até onde vai o poder de um... Tem o poder de outro vai saber até se tinha mais coisa que a tipo, gente podia descobrir dos poderes deles, mas é sempre um negócio que vai escalando muito em potencial, né? Esse da Nezuko, não sei se é geral, mas é, se ali lá não é o auge de poder dela, tá, tá perto, né? Porque, é, como o Raposo falou, acho que é o auge ali da, desse momento, desse período da temporada, esse arco em si, porque é uma inversão de valores, né? A gente tem a Nezuko tentando salvar o Tanji em alguns momentos, mas essa é a hora que ela realmente é, assume a responsabilidade e assume o, o manto ali dela de Oni e parte porrada, entendeu?
0: Uhum, que tipo, mano, se foi pra dar save, aí beleza, deu de que ela deu umas porradiando na Daki. Acho que a deu as porradiando na Daki pra aparecer o Tag, pra, pra depois uhum. ele cortar a cabeça dela. Aí depois ela fica descontrolada, mano, né? porque, que mano, ficou doidona, se não é a cabeça da Daki ou é a cabeça da mesa Porque o bicho tava tava nervoso. Mas tipo, basicamente isso, não dizendo que é uma transformação feia, a cena foi mal feita, eu acho que foi meio, se não foi pausar, tipo por um curto período de tempo, eu acho que é, não valeu tanto a pena essa transformação, tanto que a gente até esqueceu, né? Porque, mano, durou, eu acho que nem durou um episódio inteiro, só um tempinho pra dar umas
2: porradinhas. É, uma coisa que eu até visualmente da, dessa parada que eu acho muito impactante assim, do que medo, é o uso das cores que eles fazem, né? É, o uso do, da cor ali, do, do brilho e tudo mais para representar os poderes e como eles colocam isso nos personagens. Essa cena toda Ela tem uma aura diferente por conta disso, né? Eu acho que isso é muito bem feito. A gente viu isso na,
3: na primeira temporada também, mas eu acho que isso tudo ali dá um shine especial para o momento. Eu ia falar que realmente é bem isso, mas aí, agora que foi mencionado isso, que vocês mencionaram essa questão da Nezuko ser usada muito rápido, eu parei pra pensar uma coisa, eu comecei a pensar em retrocesso de todo Kimetsu. Isso é uma coisa que a Gotogi, ou Gotogi, faz muito, se vocês pararem pra analisar, porque ela costuma utilizar alguns recursos narrativos de forma muito curta, só pra gente realmente ter um peso naquele momento, por exemplo, a Nezuko virar um Oni adulto, ela faz isso por quê? Pela necessidade de salvar o Tanjiro. Tanto que ela tem a visão da mãe dela falando, né? proteger seu irmão. E ela costuma fazer... O autor costuma fazer muito isso ao longo da obra, né? Isso tanto em arcos anteriores... Por exemplo, a primeira vez que o Tanjiro usa a respiração do fogo... Em momentos dentro do próprio arco do trem... Em arcos anteriores, ela já vinha mostrando que ela vai fa- trabalhar algumas coisas... Algumas ela mantém, outras... É, Utilizadas muito rápido, que nem nesse caso... Mas sim, o manezo quando ela vira o Oni, eu acho que, eu acho não, tenho certeza, ela vira um ser, um ser que rebenta nego na porrada ali e vai tranquilo. E eu acho interessante a forma como eles usam isso para mostrar que sim, ela ainda tem um lado humano também, se for analisar friamente. Que ela faz isso para proteger o irmão e ela mantém isso até o irmão falar, para, chega, você já causou bastante aqui. Então isso é bem interessante se a gente for analisar de uma forma mais geral.
0: Uhum que depois disso Ela teve aquilo lá tipo Ah, dorme em Inês E ela fica, tipo, criança, sei lá De 5, 6 anos E, tipo, caramba cara, alto, Só pra encaixar lá na caixinha <risos> E vender mais boneco
2: Essa é, parada na Zico Ficar grande, ficar pequena ficar... Nunca sei o tamanho dela de verdade Esse é, Essa é a realidade brasileira
0: Tá, eu chuto que até o tamanho do trajeiro do Tá nas aberturas Aparecendo, mas de jeito que ela ficar é de evoluindo É, a primeira temporada tá, assim aparece na abertura eles têm o mesmo tamanho, tamanho. Né? depois o cada um tá com seu time time Oni time do do quad... é dos Oni. ah é, depende. é, é são um dois né O Musa queria um ganhou dois então fechou apesar de o é o guitarru que é o verdadeiro né ela só é tipo um suporte suporte é tanto que ele dá um a olho dentro não é mais ou menos parasita, parasito tudo que eu acho que ele dá o olho dele para ela para dar um suporte na luta contra o, os três x1 lá e o tag e o Guitaru só só no x1 mesmo aí uma ficou
2: três versus um e o outro ficou um contra um e já era a parada da luta do Guitar aí com, com todos eles aí que acontece que eu acho que eu é acho que até comentou brevemente aqui que é interessante é o a questão da forma da luta né que ela vai escalando em agressividade, né? Conforme vai acontecendo. Então, eu acho que essa essa apresentação do do Yotaro cada vez mais ele se recuperando e ficando cada vez mais agressivo e tudo mais, e tudo isso vai criando uma tensão muito grande no no episódio na temporada, que eu acho que é muito interessante nesse período aí. Uhum, que tipo,
0: os caras já tava não tancando um, imagina dois, então foi a cena do sacrifício.
2: Né? É, e quanto mais ele apanhava, mais, mais agressivo ele ficava, né? É isso que era a questão, não era uma, tipo, uma parada de ele apanha e ele tá perdendo força, ele tá ficando mais lento, mais Não, quanto mais ele apanhava, mais agressivo ficava, então é aquele famoso bate que eu gosto, ah! Ele tava só, só levando porrada e ficando mais forte.
0: Aí, mas, tipo, o... É né? que aquela questão do... Só que essa não deu pra aparecer, né? Porque ele tava tocando do... Você falando assim parece o Natsu do Fairy Temple. Do... Mas ele apanha mais força ele tem. Tipo, o cara tá todo estourado. Só que o gritarão não tava nem tanto assim, tá ligado? Tava só tancando. Aí, beleza, vou tocar também. Pá, pá, pá.
1: Já é. Aí, por aí vai. Aí, Enzo, opiniões... Cara, é que espero que não pegue as doenças do Dragon Ball. De tipo, ah, agora a Nezuko virou o Oni lá. Aí de repente ela ficar com o cabelo amarelo. Depois azul. Só espero que não, não pegue esse espírito do Dragon Ball aí. E quando precisar, surgir um poder do nada. E evoluindo até existir um planeta.
0: Não, pô, eu acho que é bem é no chão. <risos> Tem isso não.
1: Já
2: destruíram um trem. Então, olha só. O poder do nada vai aparecer. Fica tranquilo. Isso aí, poder do nada, é coisa que me acontece. É, mas é, 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 pelo menos o que eu vejo né, é, da Gotog assim, da, da história, que ela apresenta essas coisas sempre num contexto, né? Ela não simplesmente solta isso ali e, e fica por isso mesmo. Ela sempre tem um contexto, sempre tem, tenta trazer, vamos falar assim, é, os aprimoramentos que acontecem de habilidade e tudo mais, sempre é, são resultado de treinamento, resultado de algum tipo de aprimoramento, algum tipo de técnica nova. Então, não é simplesmente apareceu por aparecer, né? Eu acho que isso que é o mais mais convincente ali da história.
1: Tá, então quer dizer que a Nezuko não vai ativar o Shinto Superior depois, não, né? Não, Ah, tá. Relaxa, a Nezuko, né? ela, ela vira só Roberto
2: Carlos, né? Aquela é só da bicuda, né? Isso é o poder dela, é,
1: é bater é, uma falta na
2: barriga.
0: Não, não tem perto.
2: Então, tá pé, mercado, É
0: então. <risos> jogador, eu
2: não tô sabendo, que eu não manjo nada. Essa aí sim joga no Vasco mesmo é no Vasco. <risos> Nesuco, nova contratação do Vasco. Agora que foi comprado, o Vasco, a nova contratação do Vasco, é Nuno, o, o Vasco é da, da Shueixa, tá ligado? Opiniões,
0: Rapun, já que é atrasalado aqui?
3: Então, cara, eu acho que boa parte das minhas opiniões, elas voltam de novo naquele ponto que foi no começo. E muito em concordância com vocês, porque assim, para mim, se eu for da minha forma geral, esse até o ponto Z você, vocês estão ainda no ponto das lutas. Mas assim, essa, esse arco essa parte da luta em si, ela é boa de forma geral. Eu estou me perdendo um pouco, <risos> talvez, porque eles vão tentando me achar, mas enfim. Mas assim, num geral, toda essa parte de desenvolvimento dentro da luta ela já é interessante, que até o que eu volto eu nunca foi um pouco atrás. Porque ela entende. Porque a própria autora entende o que ela quer fazer ali. E ela consegue mostrar todo esse drama em cima da própria luta, né? O drama de, tipo assim, os caras estarem enfrentando um ser que é extremamente poderoso. porque aí também entra nesse ponto, que eu não tinha entrado anteriormente, que é justamente isso. Porque até então, o único momento que eles tiveram com o Lua Superior foi aquele momento muito curto, lá quando eles destruíram o trem. O casa aparece, mata, mata o Goku e é isso aí. Partiu. E agora eles estão tendo que enfrentar de frente mesmo um Lua Superior, por menor que ele seja, por mais... Vale ele é dentre todos, eles estão enfrentando e mano, a Nezuko, por exemplo, quando ela se transforma, ela mostra que ela rivaliza com eles, porque mesmo na bicuda ali, nova contratação, como vocês estavam dizendo, nova contratação do Vasco, né? Mesmo se nova contratação do Vasco, a bica dela bate de frente com o superior tanto que os caras, tanto que os dois ali dá uma sofrida para conseguir parar ela ainda assim tem toda a questão de fora essa sofrida que eles têm pra parar ela e ainda assim não conseguir e precisar do Tanjiro falar, calmou, e aí ela diminui de novo, pra depois mostrar outro skill, mas assim é uma luta que mostra muito essa diferença, né, essa questão de ainda assim é um Shonen empurrada mas é um Shonen empurrada que tenta manter um pouco algumas coisas no pé no chão o ser humano ele não destrói o universo, o ser humano é um ser humano ele ainda não vai conseguir derrotar um demônio, ele ainda não vai conseguir vencer, se não for muita cagada, depende da força. E sem dar spoilers, mais pra frente pra quem conhece a obra sabe que isso se reflete em outros discursos, mas assim, de uma linha geral, essa batalha em si, ela é literalmente, com perdão de trocadilha, ela toca o potelo.
0: Então, é isso agora, partiu o Clímax. Enzo, partiu o Clímax. Clima. Clímax, Clímax, tá, não é tá. clima não. Catafó que tá falando do clima Climax? Você sabe o que é o clima Eu
1: sei
0: Qual é? É quando você tá o calor do momento É, basicamente é isso Então, bora lá Então, finalmente, chegamos no tão esperado... Foi no penúltimo episódio que aconteceu, depois de tanta coisa, tanto B.O., tanto tanto clima de vitória e derrota, e pra todo mundo se lascar no final, corre de cabeça, (risos) Um corre com a cabeça, o outro vacilou, já toma no coração, tomou desm- o vapo vomita sem explode o distrito e, e já era. Que mano, se depois que você vê aquilo, não dá não. A próxima Esperanda, a próxima semana tem que ser o episódio. E qual foi o hype pra o penúltimo episódio? Que no último não teria muita coisa, só a finalização mesmo.
2: É, o, o último episódio em si, né, ele é um pouco mais longo, se eu não me engano, é, acho que ele tem o dobro da duração, é algo assim, não é? Cê, acho que ele tem 40 minutos de duração, se eu não me engano.
0: Eu acho que o, o último que tem uns 37, mas eu acho que esse tem 24, eu vou vendo aí, mas pode falar.
2: É, então, você tá falando do penúltimo ou do último? A gente tá no penúltimo. É do hoje.
0: penúltimo que é o clímax da ah, batalha tá, tá, tá. aí. Que bombou aí TikTok. Monta de nego voltando a ver
2: mates, Porque achando que era só um e trem. Já era por aí, velho. Ah, não. A parte do penúltimo do episódio, acho que o interessante dela é... é a, a, as estratégias que eles vão tentando pra tentar chegar na, 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 no corte, né? E eu acho que o principal, vamos falar assim... Atenção é o Giotaro mandando a porrada em todo mundo ali, né, cara? É, eu acho meio forçado é, a parada do, do coração lá, que, que, que mudou os órgãos dele de lugar ali, mas eu aceito, vai. Eu, é o bravo, é o é
0: bravo. O, bravo
2: né? o cara fez, o cara o ego, né? O cara tirou de um lugar e colocou no outro ali. Mas funciona, cara, funciona. E eu acho que tudo isso aí só só valoriza ainda mais a, o fato deles conseguirem vencer no final, né, cara? Tipo, Que foi realmente uma das lutas mais difíceis da história, porque, querendo ou não, eles estavam o tempo todo ali, pelo menos, boa parte do tempo, né, com o Hashira, estavam todos eles já sincronizados né, na, 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 em como, como lutar, treinados, já estavam... É, é, já tinham se preparado, já sabiam as melhores respirações, mesmo assim, não conseguiam derrotar facilmente o, o Mua, né? Isso mostra... Que assim, o cara é o sexto Lua, então tem mais, vamos falar, pelo menos cinco ali mais fortes que ele ali pra enfrentar. Sim, mano, tipo,
0: já foi atenção. Primeiro, eu acho que nem tinha abertura esse episódio. Não, eu acho que ele teve. Não sei, não lembro, mas, tipo, já começa lá todo mundo nos acordado e só o Guitarô mexendo com o Thurgeon. Aí você percebe, pô, fodeu, o cara vai causar, né? Mas isso mesmo que ele faz. O primeiramente você vê ele interagindo com o Thurgeon e falando: Meu é engraçado, não sei o que, deixa eu ver sua mão aqui, pá, aí, torta os dedos do cara, por ideia, e, e por aí vai, tipo, primeiramente ele quer saber, mano, vocês conseguiram quase, quase, atacar a gente, mas, deixa eu ver, qual é essa história, você vê aqui, é o seu irmãozinho você ainda quer me matar, você quer ir pro pau? ainda porque, ó, seus amigos tá, ó, um machucou a perna, o outro acertou o coração, e o outro tá morrendo, parou o coração. Então, é isso, você vai lutar ou... ou vai fugir com o seu irmão? Aí, tanto que no primeiro quando o Tadinho ficar sem você olha assim, mano, ele vai mesmo fugir, tipo, ele pega, acho que ele, ele vai buscar o Daniso, não lembro, eu acho que ele vai tentando se afastar Ele vai jogando uns trecos, né? Tipo, mano, sai daqui, não sei o que. Ele correndo e o só lentinho, pá. Tá tudo garantido e tal. E ainda fica mexendo com o Tanger até ele fazer aquela... Aquela pergunta, né? Se o... Então, você é fortinho e tal, mas você não quer virar Oni? Porque, mano, sua irmã já é Oni. Quase Oni, então... É... Você quer. Aí fica nós dois. Fica irmão, irmão e... O- o- Oni e Oni, já era. que se dane esses daqui, te leva lá e tal, e vão ficar mais fortes já, era. Isso é muito foda. Que, querendo ou não, esse tem um paralelo. Porque se, se o Tanjero estivesse lá naquele primeiro episódio, vamos dizer, ele tava, na, em teoria de sobreviver junto com a Nesu, com os dois virar Oni. Tipo, eles sem nenhum ter consciência do outro, porque é, basicamente o Tanjiro só voa mesmo por... naquele momento. Pra ela tomar consciência, eu acho que os dois iam virar Oni por aí. Ia... Ou eles iam ter a cabeça cortada, ou sei lá. Se eles tivessem oportunidade, virava um Zulu aí por aí.
2: Mas é acho porque que... eles ofereceram o que ele queria, né? Ficar junto com a irmã dele, né? Então assim, ó, você não vai ficar com ela como Mano, vamos ficar com o Oni então. Pra abalar um pouco ele também. Sim,
0: sim. Isso abre questão. Tanto que depois que ele faz poucas ideias com o guitarro dá cabeçado. O Guitarô já percebe, mano, tem parado errado. O cara já tá com o veneno, né? percebeu. E quando ele tá, mano, no fio, passa o rodando aí, pega o Katana e a cabeça dele tá só. O Tanjiro tá sem força, mano, só pressionando, falando, mano, é agora ou nunca, mano, por aí vai se ficar, mano. Aí ele começa a, a ser sentimental, tipo, mano, eu poderia eu estar no lugar dele e tal, eu falei, putz, mano, eu, eu sei que você poderia, mas você não tá, acaba logo com ele, por favor, faz isso por nós, o cara já foi muito merda. Aí o Enzo falou que pulou da cadeira, hein? Você
1: não fala isso, não. É mentira!
0: Mano, você não pulou da cadeira quando o tag veio aqui? Já era, vou solar os caras e acabou?
1: Não, tipo, achei da hora. Achei, mas não é tudo aquilo pra pular da cadeira. Ah, para, vamos muito
0: foda, mano. O cara, o cara ia matar o moleque. O cara chega, toma. Tô vivo, moleque, tô vivo, moleque. Vamos pra última luta e já era, mano. O cara deu tudo de si ainda... Foi... Ainda mais por último episódio, o Vagabundo falando que o cara, o cara foi patético derrotar só o, o,
2: o Lua Inferior. Então, tipo, o Vagabundo é foda. É, a parada dessa, desse momento aí do episódio, do, da temporada em si, né? É... Que todos eles meio que se sacrificam pra poder conseguir o objetivo, né? É como se fosse assim, cara... É, se dane que a gente se sente morrer aqui, mas a gente tem que acabar com esse cara, entendeu? Talvez até uma consequência do que aconteceu lá atrás com o Rengoku, né? Que <risos> é... <risos> que ele acabou se sacrificando pra salvar eles, mas no fim eles não conseguiram ter a mesma, vamos falar assim, a mesma devoção pra conseguir derrotar o Oni que apareceu, o casa lá, né? Então... É, talvez isso seja uma consequência de tudo aquilo que eles já viveram, né, de pô, o cara se pela gente, a gente tem que fazer isso também pelo, pelos demais, entendeu, é, a gente tá aqui pra isso.
0: Sim, sim, mano, por aí vai e já que o Raposo é o cara dos mangá, o que que você acha dessa cena no mangá, já que você é o cara que é anti-anime aí?
3: Não, vamos lá, vamos lá que você tá levantando a bandeira errada aqui e não é a primeira vez que você levanta a bandeira então, errada vai, vai. A quero, eu, quero... eu não sou eu não sou anti-anime eu inclusive assisto alguns até tem amigos que gostam, mas minha praia não é anime. Eu sempre prefiro mangá primeiro porque ele, como eu já disse pra vocês, já disse isso eu acho que em outro podcast que você me chamou, ele, o ritmo que eu faço de leitura é o ritmo que eu tenho. Tipo assim, ah, poxa, eu quero ler 50 capítulos numa lapada só, eu vou ler anime, não eu Tem que esperar semanalmente pra ver 20 minutos, mano, <risos> tá? Mas assim, essa cena da parte mais final, assim, da batalha... No mangá, é que assim, no mangá eu tenho o um problema de Kimetsu, que o roteiro é muito bom, desculpa as crianças no fundo, que o roteiro ele é muito bom, mas a arte da Gotou em alguns momentos ela não ajuda tanto. Mas assim, ela acerta muito nessas batalhas, porque ela consegue criar uma batalha bem dinâmica, especialmente nessa parte final, ela consegue entregar os momentos de clímax de uma maneira boa, só que aí aquilo que eu digo, por mais que a batalha seja boa, ela só salva se realmente entrar no mérito do anime. Porque essas cenas eu vi no anime, principalmente porque o Arthur compartilhou isso que nem um desgraçado Bom no Instagram, pra o episódio saía, o episódio saía, tava ele compartilhando trocentas cenas das batalhas. Melhor
0: episódio de anime do mundo.
3: Você chorou, né? Não, cara
0: eu, eu falei, cara, que foda. Eu falo que eu lembro que eu, era o meu último dia de trabalho e eu não tinha visto. Antes de entrar de férias, eu falei, mano, é hoje, é isso que eu apaguei, né? Aí eu falei, mano, eu nem vi o episódio, pra você ter ideia. Eu não vi no domingo, eu vi segunda de, de madrugada que eu cheguei aqui. Falei, mano, que eu falei, mano, eu não vi que de... eu, eu não tinha, Eu só liguei o PC para aí galera, e depois que eu vi que os caras estavam bombando aí, eu... aí tava lá a minha aba do YouTube, nossa, vocês viram esse episódio, não sei o que. o cara ficou içando, não sei o, o que. o que é isso na festa do fulaninha, o tag mitou, sei lá, o rei delas está destruindo geral, aí tive que TikTok, tinha um de coisa. Aí eu... O brabo
1: tem tá nome.
0: É, tipo... O brabo tem tá nome edit de música que tá estourando aí, bobando saturando.
3: Sim, mas assim é, é que essa é que assim, isso é uma coisa que eu já percebi e sem assistir muito o anime porque eu só vi realmente as cenas mais impactantes, trecho do filme e tal, pelo que saiu mas todos esses momentos do anime de impacto no mangá eles não passam necessariamente o mesmo impacto eles são empolgantes quando você tá lendo só que é aquilo, se você ler uma vez, ele vai ser realmente empolgante. Inclusive, essa batalha inteira no mangá, a primeira vez que eu li, eu tava surtando. Eu tava, nossa, mano, que batalha, show. Já a segunda vez que eu li, né, que aí já foi realmente na edição física do anime, eu ficava, mano, a batalha é legal, mas não é tudo isso. Então, assim, eu ficava um pouco... Eu sentia que faltava aquele impacto que eu já vi, que pelo que eu vi nas cenas do anime, ele entrega. Mas é uma luta que ela é boa justamente porque... Cara, é um momento muito insano, tipo, os caras tem que derrotar dois ao mesmo tempo,
2: aquele...
3: dá os cinco minutos que os caras tá envenenado, tá quebrado, costela, não! tá todo lascado, mas ainda se assim, aguentando, mano. Então, não tipo assim, parar. é um momento de apreensão, porque você quer ver como aquilo termina, mas não tem que você tá muito empolgado, porque você tá vendo aqui, tipo assim, apesar de tudo, é o famoso, tem tudo para dar errado, mas tá dando tudo certo. Então é algo que realmente empolga bastante, mente, porque você tá esperando que seja um resultado favorável pra eles. Mas assim, voltando... Eu tô dando uma volta gigantesca num ponto básico que é... Porque eu já disse, tipo, não é... Foi uma cena que a primeira vez que eu li me empolgou, mas da segunda eu já fiquei, mano, não me pegou. Porque eu já tinha visto e... É aquele ponto que eu acho que, pra mim, a Gotogi só vai melhorar isso nos arcos nos últimos arcos, que ela melhora muito a arte dela o suficiente pra você olhar e falar ok, cenas de luta são empolgantes. Porque, de resto, elas empolgam o primeiro momento pela qualidade do roteiro em si, mas pelo, pelo jeito que ela é desenhada, em muitos momentos, falta.
2: É, essa parada da Gotogi, honesto. ela realmente, eu acho que ela tem muita dificuldade, às vezes, de expressar o fluxo do que tá acontecendo, né? A parada tá acontecendo, você não sabe se foi pra um lado ou foi pro outro. Eu acho que na hora que você imagina a cena no mangá, é, eu falo por isso, né? As cenas, as cenas que eu imaginei no mangá, como poderiam ter acontecido, né? Da minha cabeça, né? Elas foram bem diferentes no anime e o anime consegue dar um peso maior, né? Até a gente já citou várias vezes, eu gente falou também daquela cena lá do episódio da temporada, da primeira temporada da luta na, na montanha lá. Exato,
0: né? 19. Que
2: é. é são três quadros no mangá e no anime são alguns minutos ali que dá um peso maior. Mas é, eu acho que para você conseguir fazer isso tem que ter uma base muito boa. E a base que ela faz da, narrando os fatos é muito bem feita. Né? E eu acho que o, o que o anime se aproveita muito é disso. De uma, uma, uma cronologia de acontecimentos muito bem feitas. Que eles conseguem ali, trabalhar e entregar algo que mesmo tendo algumas diferenças ali, até mesmo estéticas, né? Não incomodam, porque as pessoas estão esperando isso, né? Criou uma expectativa de que o anime seja mais bonito, tenha uma qualidade melhor,
3: ali. vamos falar assim, visualmente, do que o mangá. Não, mas esse anime, eu acho que desde quando ele foi anunciado, eu lembro quando ele foi anunciado e a primeira imagem saiu, eu achei uma sacanagem de bonito. Visualmente ele é muito bonito, assim, e ele chama muita atenção. Então, quando você olha o mangá... Ele perde um pouco do impacto, perde da beleza que é o anime, então essas cenas é meio mesmo. Ele acaba empolgando muito. E é bem interessante justamente por isso, porque são momentos que pra quem leu a primeira vez, quando na época que tava saindo, né, que ainda não tinha nem sido anunciado, nem né, começado a ser anunciado no Brasil, ou até mesmo leu a primeira vez quando começou a sair no Brasil, ficou empolgado, porque são momentos bem marcantes, e é aquilo, a arte pode não ser muito boa, mas eu volto nesse ponto o roteiro se sustenta muito bem apesar de qualquer defeito que a Gotoki tenha para ser como roteirista Por uma primeira obra ela entrega uma coisa muito boa muito coesa dentro do que ela dentro do universo que ela propõe escrever o arco em si ele é muito conciso ele não enrola muito como muitos mangás por aí e por isso funciona bem até para a gente não perder aquele hype que a gente tá tendo da obra e isso é legal e esse arco em específico somente as batalhas né, que vem, toda essa batalha final, ela é de um fôlego tão grande que você... Eu me pergunto quem leu na época se conseguia respirar assim, quando prestava atenção e via que a batalha não tinha acabado. Porque lendo sequencialmente você fica naquilo de eu quero ver o próximo, você realmente tá empolgado. E aí, quem tava vendo o anime semanalmente, provavelmente também tava nessa mesma vibe. Eu quero o próximo episódio. E eu lembro de ler muito isso. A galera no Twitter, empolgada. Não, eu quero ler o próximo. Sobe trend topics falando de Kimetsu. E eu, cara, como a galera tá nessa vibe. Isso, pra mim, é legal. Porque mostra que, tipo assim, o anime, ele tá tão bem feito. Nessa, principalmente, sequência de batalha. Que ele traz o público pra se apaixonar junto. Querer vibrar. Era uma emoção que até entrando né, nesse debate, mas fazendo um pouco da minha impressão como leitor apenas do mangá, mas é uma coisa que eu gosto, porque tipo assim, você acaba tirando esse anime do ponto de tipo assim só a galera que assiste anime conhece você acaba levando pra um debate muito maior, pra um debate de pessoas que às vezes nem gostam de anime, só vê, exato tipo, ah, só vejo série americana mas o cara vê todo mundo falando daquilo semanalmente, que ele vai ver e aí ele começa a ver, ele se encanta junto, isso é muito legal Especialmente quando é uma obra que não tem tantos problemas assim de roteiro. Uma obra que a pessoa vai ver. Se a pessoa viu a, é, a primeira temporada, viu o filme, tá vendo essa, pulou a me Season do Arco do Trem e foi ver só essa temporada, a pessoa consegue entender. O que eu ainda não entendi porque que eles não vão fazer o arco do Ferreira em filme também, mas enfim, vocês vão comentar depois.
0: Dinheiro?
3: Mas era, eu, por isso que eu pensei. Eu falei, pô, os caras vão fazer o arco do, tre- do Ferreira em filme, que eu nem lembrava da essência desse arco. <risos> fazer em filme e depois eles vão fazer. Vai no... mostrar
0: os ferreiros, é, onde que as espadas são feitas. Onde ia é pra vender a Best Girl no banho, né, pô. É o famoso
2: caso de ferreiro e pé de pau, né? Então, ah, é isso aí. Mas. <risos> Mas uma parada que eu gosto da conclusão dessa, dessa, desse arco ali... É a história real né, do Giotaro e da Daki ali... Eu acho que é uma das melhores histórias de origem... Assim, de motivos que levaram eles a essa vida de todos... né Mostrar ali a infância deles... Mostrar como que eles tinham um carinho muito grande um pelo outro ali... Como que a, o, o, o Giotaro é, reagiu né, aos acontecimentos... Que a que, é, que, a, que a Daki passa Durante a vida dela E como que é quase como Uma história Tanjiro e Nezuko Mas
3: muito mais trágica né o, A vida dos dois Sim, é bem por aí Porque no fim das contas entra muito essa questão De que os dois sofreram pra caramba E é uma história triste que você compra Porque isso é uma verdade porque, assim, é uma história que você olha e fala, mano, e se tivesse sido a mesma coisa, por exemplo, com o Tanjiro e com a Nezu? Porque a gente olha e vê que os dois deram, tipo, super certo o fato dela ter virado um demônio, ela ter conseguido seguir a vida junto com ela. Mas, tipo assim, e se fosse o inverso, né? Tipo assim, se eles não tivessem, se tivesse acontecido a mesma coisa que aconteceu com os dois? Então, é bem interessante esse plano de fundo e, é, dessa história do Sony bem que você falou. É, é uma das únicas histórias que eu compro, porque tem não. outras ali que dá, não, pra mim não dá. Ele é anti falou mesmo. Eu sou anti-panine, sou anti-pagar 33 reais do mangá nem sal, parceiro. também, tá né, panine. eu não tenho dinheiro, imagina
0: se eu tivesse... já que cada um falou da opinião que nem o Raposo mencionou internet, twitter essa cena bobou, como, acho que bobou até mais do que o EP19 da, da primeira temporada e, e claramente o eu não lembro o nome do diretor mas a equipe da Sapuga Brasil se eu tiver a matéria eu deixo no link do cast, o cara falou assim que ia mudar a indústria dos anime então, o cara falou assim mano, depois desse episódio Vai todo mundo se esforçar pra fazer algo no mínimo pra chegar. Então, tipo, foi uma declaração de guerra, então. Só não pode ir pro mapa, porque o mapa não é um estúdio tão legal, não. Porque se fazer, bicho, os caras não vêem a luz do sol nem por cinco semanas, tá ligado?
3: Você que tá. Vou até falar pra você, você que tá aguardando o Tchan aí, se prepara, que os caras que tá trabalhando nisso aí não tá feito nem a fan. Tá? Abriu lá. até
0: outro estúdio só pros caras <risos> Rapaz, mano, eu, eu não tô animado com o anime não, eu tô, eu tô preocupado é com os caras, mano, os caras, só os caras que não curte não é que não curte anime, é que os caras que não manjam um pouquinho da indústria fica, ah, tô esperando o anime do Carinha Motosserra, nossa, deve ser muito bom, show, nossa, já anunciaram faz tempo, os caras devem estar, tá, pô, tudo avançado, né, o material tudo adiantado, e... Mas, sei lá, não não, mas voltando Então foi isso Foi o clímax do episódio Bombou aí nas redes sociais Quem não tava acompanhando foi eu. Quem, quem tava acompanhando Ficou comentando e isso durou Mano, tá durando até agora Tô aqui me mexendo no Instagram sem querer Apareceu aqui a, sei lá eu Não sei se, esqueceu não Edit, edit edit aqui do do Tarot aqui do passado dele então, pra você ver que os caras tem material pra fazer edit pra sempre então, isso é bom, tanto pros caras ganharem as views dele, tanto pro anime bobar, tanto pra tempo ganhar mais dinheiro, tanto pra autora ganhar mais dinheiro ainda e a isso também então, com isso, a gente vai encerrar aqui o, o clima se comentar final, né? E já que o raposão mais sentimental aqui, eu quero ver a sua reação após As Cabeças Cortadas.
3: Ah, cara, primeiramente foi um momento triste, mas eu quero dizer pra você assim que agora eu tava pensando, inclusive porque eu vi um vídeo que o senhor postou, que eu gostei da skill que a Nezuko libera depois desse momento triste, tá ligado? Porque é um momento triste, você tá lá ainda vendo o Tanjiro o tristão, olhando pra eles, triste, e do nada chega a Nezuko pequenininha, desbloqueando uma nova skill. E tacar fogo nos outros e curar.
0: É churrasqueira ao controle eu... remoto. <risos> exato.
3: eu fiquei, oxi, eu lembro que a primeira vez que eu olhei. da onde, mano? Porque literalmente, esse momento, porque eu não sei em qual momento exatamente o anime para, não sei um pouco depois disso, né? Até qual ponto é o exato. Mas é bem interessante que nessa batalha a gente vê a Nelson liberando diversas skills e momentos distintos. Tem um momento que ela cresce e tem esse momento pequeno que ela mostra que ela cura veneno. E aí você fica, mano, ela é uma pessoa muito versátil. O suporte que você Mas o mesmo poderia tempo ter. É bem... Exatamente. E é muito interessante porque, tipo assim, era um momento que deveria ser extremamente triste, porque aí a gente realmente se conforma que o Zui vai morrer. A gente fala, esse foi com Deus. Quando ela cura ele, aí o clima que era de tristeza vira um clima um pouco mais alegre. Porque a gente fala, mano, deu tudo bem, é deu tudo bem. Essa
2: festa virou um enterro, o contrário, Esse enterro virou uma festa, né? <risos>
3: exatamente. bem que depois ainda, ainda cabe, né? Depois algumas piadinhas, porque chega os outros rachias, e aí realmente vira uma festa. Mas é bem interessante essa questão de você ver como o clima muda, o clima deixa de ser um clima muito sério, vamos dizer assim e vira um clima divertido, um clima mais tranquilo, de tipo, deu tudo bem no final e é da, deu, a, achamos que ia é dar tudo ruim, mas deu tudo bom.
0: Não, só com aquela parte lá que ele tá tentando dar as últimas palavras dele e as esposas ficam brincando deixa ele falar, não sei o que, eu vou morrer sem falar uma única palavra,
2: aí chega Nezuko Baby Nezuko Baby é, e aquela coisa que eu falei lá atrás também já, o é um brito não morre, né? Começa por aí. É, esse é o resumo desse final de episódio
0: aí. <risos> aí, depois, de, acho que aí depois disso que a Nezuko calvó... É, cal, não. O Tanjiro é, fica de cavalinho com a Nezuko a Teresa encontrar os Onis. tipo, a verdade é nem, acho que ele nem encontra pelo cheiro, acho que ele encontra mais pelo barraco que tava acontecendo. Que é, meu Deus, o cara brigando até até o limite é só por Deus ser Aí eu acho que depois disso. Ele começa aquele flashback tradicional lá, do Oni. Todo Oni tem um
1: flashback. Ah,
0: apesar de. Acho que tem Oni que não tem, mas. Eu acho que só os que mais destaque tem.
1: alguns que não dá nem tempo.
0: É, exatamente. Tem uns que é Vral já.
3: Não, mas assim, aí uma coisa até vou mencionar isso porque os fracos os Luas Inferiores, nenhum teve flashback realmente, mas os superiores, se não me falha a memória, todos têm.
0: Acho que na primeira temporada tem um cara do tambor, né?
1: Eu acho não lembro, cara.
0: É, o cara do tambor que ele escrevia a last... Ah, mas não importa.
1: tinha um cara que não gostava. Tá morto, tá morto.
0: (risos) Tá morto, gente. Não vou falar de jogador do Vasco, não. (risos) Mas
3: tipo mas eu sei que daqui pra frente, todos os zonis que vão aparecer tem flashback, tem o um direitinho flashback, ou antes de morrer, pra explicar o background, ou depois que eles morrem. Mas eu lembro que todos têm, se não me falha a memória. Posso estar errado, se tiver alguém me corrija.
1: Ah, corrija aí nos comentários. O zonis figurante também devia ter flashback. Direitos e igual,
3: não, amigo, a gente tá falando de Shonen. Você já viu flag- figurante ter flashback? Nem cavaleiro tinha, o Kurumada não tem nem li- limitado. Nem lá. Tinha nem que nem se apresentava. Deixa, é figurante.
1: Figurante, eu tô com vocês, viu? Porque esse é o figurante do Cash? Não, sabe por quê? <risos> Porque se você imaginar, tipo, ah, se eu estivesse naquele mundo, se a gente estivesse naquele mundo, a gente ia ser tudo figurante, então, né? E Será? Eu vou ser o protagonista. <risos> Fale por eu você. Eu vou ser o protagonista. Gente, em aqui. Quem aqui não seria o figurante
3: que ia morrer na primeira batalha?
0: O Após-Corpos ia morrer.
3: Se eu fosse de Shingeki, eu acho que eu não estaria. Eu acho que eu realmente seria um figurante. Mas outros universos, não. Mas aí é meio injusto, né, cara? O mundo de Shingeki... Todos né? são figurantes, todos protagonistas.
2: Mas por aí.
0: <risos> Todo mundo é o figurante da sua própria vida. Ó. Ou é o NPC, tá ligado? Mas aí o bom do, desse flashback do Guitarro e da Dark... Tem a origem, é uma origem Cara, que Tipo, é foda, tipo Animal e tal, mas realmente No eles trabalhava bem Trabalharam bem, quer dizer E tipo, semana mano que Eu não lembro de ficar tão tenso Tipo, a questão do Guitar-O, seu Ser é, seu irmão Feio, tá ligado Não é só feio, acho que ele tinha doença Também, tipo, ele proteger A Dak, que é, seria Tipo, a luz dele, tá ligado Acho que uma mensagem muito legal e, e caso também a questão de sobreviver, que um sobrevivia por, pela beleza e outro sobrevivia pela feiura. Então os dois, depois de um certo tempo, estavam aí, né? Nesse quesito. Um tava ganha, ganhando poder de um lado e outro em outro. É, em outro lado, claro. E que nem ele falou que tinha dois caminhos, tinha um caminho, caminho belo e tinha um caminho.. Eles lá zoado no, naquela. A gente podia dizer. Eu não sei se o japonês tem. Podemos dizer favelinha lá. É, tem outra palavra que eu lembro. Que eles viviam. Esqueci o nome. É. E é por aí vai. Tipo, os dois tinham um lado diferente. E. toda hora que. É. Os dois eram ligados tanto que depois que aquele ocorrido aconteceu, o cara. O cara ficou insano, mano, e por aí vai, isso mostra que o cara não é só do mal do mal, que nem todo Oni de Kimetsu, sempre tem algo por trás. Bom. Opiniões? Enzo, você que é o mais sentimental do grupo?
1: Ah, de onde você tirou isso, nem, né, Enendo? Tá bom, vai, continua. Não, sobre o que? É, desculpa aí que eu saí, né?
0: Não, sobre a questão do Oni, do flashback e tal.
1: Cara, é aquilo, né? O flashback é pra humanizar um pouco os Onis Realmente eles eram humanos antes de virar Oni. E cara, eu vou continuar defendendo o flashback Porque. <risos> cara. Cara, tem que ter. Eu vou. Eu vou vou a, começar agora uma hashtag aqui no. E você que tá escutando esse podcast, me ajude. Figurante merece
3: flashback. Gente, alguém para o Enzo, pelo amor de Deus, esse negócio de flashback pra figurante Puta, não Imagina, não.
2: dá uma bomba, lá mata 300 filhos, vai ter 300 flashbacks. Acabou.
3: Você pega uma obra, vai com 50 personagens e 300 figurantes. Mano, pensa o tamanho que vai ser isso.
0: É tipo One Piece 2, é, tá não. ligado? É que o Enzo gosta, gosta de gastar dinheiro. É comprar uma
3: história só de figurante.
0: Aí tá lá os caras pra vender. Eu vou falar assim: aqui ó, todos os acontecimentos dos Onin. dos caras que viram o Oni da série.
3: Enzo, pra você que gosta de história de figurante, tem o mangá lá, o spin-off Dragon Ball lá, que o cara vai pro ICK. E ah gente, não, não, não. Isso
1: lá é. Isso tá Agora interessado. Eu acho que eu já
0: recomendei isso aqui, meu Deus. Mas aí, eu, a opinião é essa do Enzo Tem algum, alguém aí contra os figurantes ou quer falar mesmo do Taro e da TAC?
2: Nada contra, até mesmo que são figurantes, então. É, nada contra. Nada contra. Abraço o figurante na, na batida do Kawaii. Aí, abraço pra ele. Ai, meu. São
0: uma boa. Aí, ó, uma das três pés. Então é isso, final feliz, todo mundo se deu bem.
1: O... Até a próxima temporada, né?
0: Até, até a próxima até temporada.
1: Eu vou putaria aí, né? porradaria.
2: Que
0: porradaria. Aqui. <risos> 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 Olha, o Distrito Parte 2. É. Ah, mas então é isso. Foi um final bem legal. Só que muita gente reclamou de uma parte que eu acho que o cara dos mangás vai, vai, vai dar uma dica que Nene fez. Então, seu. Ra- ah, também aparece o O Superior 2 no flashback do Vitarô que é o Dapo, Dapo, Dapo. Ele. Os caras já pagou pau pra ele porque o seio dele é do que O
3: Miyano Mamoru. O Miyano é. <risos>
0: Os caras. Os caras. Mas então, você que é o cara dos mangá, pega aí agora o que acontece na reunião do Zoni.
3: Cara, eu não estou com o mangá aqui, então eu não vou conseguir te passar o que acontece. Mas basicamente, é declara- se não me falha a é memória, é a declaração de guerra que acontece depois disso. Uhum. Ah. Mas tem uma cena aqui, eu acho que a galera se mordeu mais, eu não sei se ela aparece. Mas são os minutos finais desse arco, assim, que já é meio começando o arco dos ferreiros.
0: Ixi, então, acho que...
3: Que é aí o motivo também da reunião dos Oni, porque a hora que o Muzan percebe um rolê, é interessante.
0: E... Ah, então deixa, eles vão fazer o mesmo esquema que fizeram Que quando começar a temporada vai ter esse trechinho
1: Então vai fazer o mesmo esquema Vamos fazer o mesmo esquema, eu vou lançar o um filme E depois na próxima temporada passar tudo <risos> de novo
2: Isso, não, a temporada já... inteira é só com o filme
3: Isso aí O Futebol tá ganhando dinheiro com isso, tá? Então. Tá precisando, né, Tomeiro? Tá ganhando imposto, né, mano? Bem...
0: É, tá errado, né? a gente paga imposto não. Uh, E você tá vai dar o cara? Você só nega? Claro <risos>
3: tem nada a ver com isso não, Receita é Federal.
0: Não. que aqueles mangá aqui, lá que né? não foi tributado que você tem, hein? Opa! Não. Todos os meus
3: não, tributados. Não, Todos é. os meus tributados. Até, tanto mangá quanto quadrinho, tudo tributado. Mas uma coisa que eu quero mencionar, que você falou, Arthur, foi com relação ao Lua Superior, o segundo Lua Superior, se não falha a memória, que é o dublado pelo Miano Mamoru, a galera surtou. Mas aí eu preciso entrar no mérito, que não é só o padre, ele ser é o dublador do Kira. Esse cara, ele é. Ele é o Kira, ele é o Dazai, ele é o itnosito a é tá no Prisama, já cantou música em Ultraman. O cara literalmente é um monstro dentro da dublagem. Então, tipo assim, mano, a galera que gosta dos trampos dele vai curtir mesmo e vai estar tá ansiosa para ver ele nessa série. Porque é ver ele em tanta obra mais ou menos não tão hypada, e agora tá vendo ele numa obra hypada, então. Cara, eu entendo um pouco de dublagem japonesa. é
0: aí. normal, a gente você
3: critica, você critica meus gols por franquia musical, mas você tira alguma coisa caraca, aí caraca, né? eu não sabia que
2: ele tava nesse filme novo do Mamoru Hosoda, o Bela. ah, Prazer. o Belé, Belé. é o é. Belé tá
0: os caras todos no Google Pesquisa e vocês, ele está em qual? Hum? ah, desculpa é... o meu é Google Pesquisa
3: tu... tanto que eu só falei os personagens mais conhecidos ah, o Daza
0: é fácil, o do Bungo Stray Dogs então é isso, encerrou notinhas? Essa temporada? Qualquer um, tá valendo, dá uma lua. vamos
1: definir, porque toda vez que a gente faz nota, um fala assim, ah, de 0 a 5, aí outro faz de 0 a 10, outro faz de 0 a 100, aí né?
0: Aí, deixa eu ver. Quantos. <risos> de
1: 0 a 100? Tá. Vai. São 12 Quantos... luas, não são de 0 a 12. É, vai, de 0 a 12. Boa, boa. Qual lua você acha que valeu essa temporada? Pra quem? Pra quem quiser aí. <risos> você não, não... Você já 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 jogou. Já.
2: Ó, Pra mim, terceira lua superior. De
1: 12 luas aí vai. Peraí, gente, é... é o 12 é o pior e o primeiro é o melhor? É isso? Ah, é.
2: na, na teoria é isso, né? É. É isso.
1: Não, é o ló superior. Aí, o que a gente faz? Né?
0: Todo dia é isso. Aí, imag... aí, aí ferrujando, vai tá. tal. Então, de, o de uh, 6 pra cima é nota boa, entendeu? Pra é, cima é. Nota é então, aí, nota, nota,
2: nota 10 de 12. Seria 8 de 10? 10 de 12,
0: vai, 10 de 12. Vai, 10 de 12, pronto. Raposo, já que você é o cara do mangá, o que, que você viu aí, ó? Só das musiquinhas e das cenas do TikTok.
3: Cara, eu vou também de 10 luas aí, porque tá dando. Não gostar. Tá. Inclusive, eu já vou adiantar que a próxima temporada eu pretendo assistir só pelo fato de eu não lembrar de nada desse ar.
0: Beleza, se entrega aqui <risos> mesmo. A idade vai chegando. Né? 52 <risos> anos na cara aí, com o filho <risos> aí.
3: Não, vai fazer 30 anos que vem. Pô. Ah,
0: isso que os. Só não. que você conta, né? É, se você conta RG pros os é ouvintes. Outra
3: coisa.
0: RG. é, <risos> RG É, tá RG. RG.
1: Enzo? Eu vou dar 1 barra 10, né? a gente não me cansa. Calma, foi uma piada.
0: Mas é pra cima ou pra baixo?
1: Não, como assim? Passou uma... <risos> tô zoando, vai aí, fala aí. Tá, eu vou dar um 9 12, porque até, até daria mais, mas tipo, eu achei o mesmo nível da, da primeira temporada, gostei lá da luta, de... porque né, eu vejo anime pra, pra ver pessoas se batendo, porque não pode na vida real, né? Então, pelo menos no anime dá pra gente
3: ver. Você que pensa, eu, eu tô doido <risos> pra na mão com alguém. É, eu sei com quem. Ah. Que apostar ainda quer ainda quer brigar numa escadaria. E? <risos> é uma é longa história, é long A gente story. conta. Então, e a minha nota é isso.
1: Eu até poderia dar uma nota maior, mas não tem flashback de figurante, né? Então, infelizmente.
0: Ah, vai tirando isso. A minha é de um cara se puxar saco. Mas só depois daquele 12 episódio. 12. Não, 11 por 12 né? O problema é que é as mentiras, né? Tipo... E nosso que. Tudo bem, nosso que mexe os órgãos Mas, mano, o cara ah, nem previu. Você não viu isso no King Trem, não? Não, mas pô, o cara não previu, foi de surpresa aquilo, mano. Não tem como não tancar Ah, então desvia aí das suas mano. Assim, né? é espertão, desvia aí das suas peixeiras aí, do seu é trabalho. Desvio o coração. Então, é isso, encerramento. Quer dar um t- oi aí, redes sociais. Luiz, seu convidado aí, valeu por ter vindo. Opa, eu
2: agradeço pelo convite. Se quiser me achar aí, só procurar por Luiz Omoshiroi ou Luiz Hunziker por aí. É, Instagram, tem no TikTok agora, estou fazendo conteúdo no TikTok. Não é dancinha, é um conteúdo legal, você vai ver lá, você vai curtir de curiosidades, de animes e tudo mais, bem legal. É, YouTube também, você vai encontrar lá por Omoshiroi no YouTube. E também nos podcasts, nos agregadores, você vai encontrar por Omoshiroi também, o nosso podcast lá. A gente está numa pausa meio sabática atualmente, mas já estou preparado para voltar com tudo aí produzindo conteúdo pra você. Obrigado pelo convite, pessoal.
0: Aí, ó, vai ser que nem a gente. Eu tava de férias, mas ele não ficou enferrujado. Raposo, você que é atrasalado, quer deixar alguma coisa?
3: Ah, Primeiramente, desculpa pelo atraso. Tive hoje que resolver algumas coisas. Inclusive, descobri que em São Paulo... Foi achar mangamos. É, eu fui fazer garimpagem, mas aí você não tinha me avisado do horário. Você me avisou Não, eu
1: não, não, não falei. Não é? que eu ser o raposo? Quando você é. me
3: avisou, eu já estava na rua Ó, oh, barraco, vai,
0: encerra aí, eu... vai. Senão eu te tá, vai.
3: E ainda descobri, ainda descobri, pra quem não sabe, que em shopping, geralmente quando tem correio, o correio atende até tarde. Mas enfim, pra quem quiser me encontrar nas redes sociais, sr__raposo no Instagram, Paulo Raposo no Twitter. Tô sempre falando de alguma baboseira no Twitter. No Instagram agora eu tô voltando a fazer postagem Você também me encontra em podcast Lá no Comentando no QG Que eu voltei no começo do ano, lancei dois episódios E tô, devido ao TCC Contando pra fazer o retorno Nas próximas semanas aí Mas veio algumas coisas bem legais, especialmente uns animes que o Arthur gosta
0: É, é anime de isso, Roblox
3: Sou com do... não, não. E voltei com dólares né? Então eu tenho que contar isso aqui Voltei a escrever no DollarCast Devo voltar com os textos novos a partir do mês que vem Leia-se... Você tá ouvindo isso em março, então eu já voltei. <risos> então...
0: Olha o cara lá.
3: Basicamente... E se é isso. for lançado amanhã? E aí é, Se for lançado amanhã, a pessoa já sabe mês que vem. Março. Tá do lado. Não
0: é, errado não tá. Então é isso, é isso.
1: Ah, antes de eu encerrar, eu só queria saber por que, que os podcasts tá tudo atrasando agora. Tá todo mundo entrando de férias. Né? Carnaval. Ah, <risos> meu, caso, meu caso é específico, é o TCC. É, março. É eu, na verdade, meu caso é trabalho. tá tra- Trabalho,
2: não é trabalhar. Gente... Se aí quiser fazer um pix pra eu parar de trabalhar, eu aceito, tá bom? Mas o dono da lanche
3: é o cabeça branca.
0: Caramba, a gente tem que fazer o que pix duro, né, Não, Nossa, fica quieto, é, a... você é recebe uns 15 salário, salário todos, Nós fazemos
3: o catarse. Você
0: recebe uns 15 de é salário mínimo. CTVR, a gente não tem VR. Eu
3: sou favorável a gente abrir o catarse dos é, blogueiros pra gente ganhar Deus, uma cara, grana, cara. porque. A gente tem
2: que, não, que fazer o, bem, o pix cash. Que... Sem desvio, assim, mas assim. Eu tenho um salário muito bom no que eu trabalho, gosto do que eu faço, só que eu sou uma fase na minha vida que eu sou de saco cheio de trabalhar, entendeu? Então
0: Aposentadoria.
2: Aposentadoria, só que eu nunca vou aposentar, então eu preciso que alguém faça um pix pra mim aí.
1: Cara, antes de eu começar a trabalhar, eu já tava de saco cheio de trabalhar. Nossa, Sugar não, Nelly, né? não é com
2: essa
1: não. Tamo aí.
2: É isso aí. Quem é o, o Zui, se quiser patrocinar eu o Zui? Tamo aí, quarta esposa do Zui. Quinta, é quinta oh, Eu falei primeiro eu
0: falei Ah, falei duas só. <risos> É o que? É que é, é nem
1: dois e um Promoção <risos> é, é. É, Mas é isso, gente Voltamos aí de férias e até o próximo Ou não É, é
0: isso, o menino vai participar mais Vai ter mais filho do Raposo aqui perdido No um cast é isso, que valeu que pra que... ter escutado e...
3: É, eu peço perdão Não, tá de
0: boa É para atrair o, o infantil no podcast é. <risos> Felipe
1: Neto acho que Cada um tem, ué, joga com suas armas Inclusive o Arthur está gravando Esse podcast numa banheira de Nutella Na verdade é slime, slime é mais barato ar. eu acho
3: Não
0: sei, vai Então é isso, galera, voltamos, vamos assistir Que que mete o melhor anime do mundo. É isso mesmo. Que mete superior. Quem discorda é jogador do Vasco. É isso. Valeu. Tchau, 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 tchau. na 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 tchau. tchau. Oh. Tá, na.
3: A sonorização deste podcast é feita por banco de cérebros.com.br.